0: Esto es Capital y esta es mi charla con Javier Cañada, director del Instituto Tramontana. Hablamos de un invento fascinante, los relojes, y nos preguntamos cómo era la vida cuando no existían ni los minutos ni las horas. Capital es posible gracias a sus colaboradores. Factorial, software de gestión de personas. Factorial es un software de recursos humanos que ya utiliza más de 9.000 empresas. Sus clientes destacan la facilidad de uso y la variedad de tareas que resuelve, desde la automatización de control horario hasta la elaboración de nóminas, pasando por el onboarding de nuevos empleados. Jordi Romero y Barnat Farrero, los fundadores, presentan semanalmente el podcast de IPNIC, en el que dan una visión realista de lo que significa emprender. Me ha dicho Bernat que, antes de solicitar tu demo gratuita en la web de Factorial, le agregues en Linkedin y le digas que vienes de capital, para así recibir un trato especial. EquitoApp invierte en tokens inmobiliarios. Muchos españoles no pueden invertir en inmuebles porque los bancos exigen un capital alto antes de conceder un préstamo, y EquitoApp llega para cambiar esto. Esta aplicación te permite invertir en el sector inmobiliario desde tan solo 100 euros a través de un préstamo participativo en el que los intereses varían según los rendimientos y la plusvalía del inmueble. Aprovecha el código IJT10 para obtener 30 euros de descuento en tu primera inversión de 500. Esta oferta es válida por un tiempo ilimitado. Entra en equito.app para conocer todos los detalles de este proyecto. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido a Capital.
1: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Estoy un poquito entre nerviosete y emocionado porque escucho el podcast desde hace mucho y, y estar al otro lado me, me genera, aunque tenga familiaridad contigo y con el podcast, me genera un poquito de nervio. Pero bueno, nervio bueno.
0: A mí me hace mucha ilusión empezar también esta tercera temporada contigo. Además, estamos en el Instituto Tr Tramontana,
1: que yo creo que es el lugar perfecto para grabar esto. No está mal, no está mal el sitio. También te digo yo a ti, bienvenido ¿no? y bienvenidas a todas las personas que lo escuchan porque ha sido una forma de... Tengo el confort de estar en casa y además me toca ser bueno pues me toca ser anfitrión, no pero, pero bueno, tú ya has estado otras veces y esto también es tu casa. Ah, es una maravilla este sitio, ya te lo dije cuando estuve aquí. Pero una cosa que me llamó la atención
0: cuando vine por primera vez es la biblioteca que tenéis, de, de estos mil temas que se tratan sí. en Tramontana.
1: Tener una biblioteca tiene una función obvia, ¿no? que es, esperamos de quien se forma aquí que, est que estudie. Es decir, no, no que estudie en el sentido eh, académico, sino que estudie en el sentido de que, estructure y dedique tiempo a profundizar y a la inmersión en conocimiento. ¿no? Pero también tiene un fin simbólico. Eh, no, no podemos pretender... Eh, o sea, que haya una biblioteca y que una parte importante del instituto, pues no sé qué porcentaje en metros puede ser, ¿no? pero a lo mejor es un 15%, un 20, sea una biblioteca, es, 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 tiene un valor simbólico importante. Y es, no, no, por mucho que importe la práctica, por mucho que importe eh, el, el día a día... Era, también importa lo otro, ¿no? Es el, el, el estudiositas de la que hablaba Santo Tomás, ¿no? Y tiene que estar ahí. Entonces, esa es un poco la,
0: la función. No sé si los estudiantes universitarios visitan tanto las bibliotecas hoy en día, ¿no? Eh, pero tengo esta sensación que no sé si abren tantos libros. Y la biblioteca tiene una cosa muy bonita, que es que hay todos esos libros que como que te están esperando, ¿no? Y, 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 y hay tantos que al final es difícil incluso escoger uno. Pero había algo, al menos en mi facultad de economía, que recuerdo esa biblioteca, biblioteca gigante, y yo ser uno de los estudiantes, eh, no sé, tampoco daría un porcentaje, pero no éramos muchos, que de vez en cuando cogíamos libros de la biblioteca. Sí. Y, y recuerdo que, claro, había esa... Esas enormes estanterías y luego un, un libro te llamaba la atención, lo cogías y es algo bonito eso tener bibliotecas muy grandes que ocurre tanto en una facultad como también en casa. Si tus padres tenían muchos libros en casa, los libros están allí y que hay una posibilidad de que cojas uno al azar y eso te puede
1: cambiar la vida. Además, además ahora que estamos relativamente cerca de la Biblioteca Nacional, que casi se ve desde aquí, ¿no? eh, me decía eh, José Luis Bueren, subdirector de la biblioteca, muchas veces decía, nos creemos que todo está en internet, no es verdad. La mayor parte del conocimiento todavía no está en Internet. Siguen los libros. Entonces, eh, no se ha transcrito, no, no, nadie se ha preocupado de sintetizarlo, no se ha descubierto. Entonces, mmm, creer que todo está en Internet te quita muchas cosas de en medio. Y luego es verdad lo que tú dices, tienes toda la razón, que cuando existen libros existen ventanas a mundos diferentes. Y cuando tú, como niño, ves que que el mundo puede ser distinto a, a lo que estás viendo, se te ensancha el horizonte, obviamente, ¿no? A mí me gusta la idea esta de que los libros te están esperando y, y, y que a veces está...
0: En mi casa, por ejemplo, mis padres tienen muchos libros y, y siempre... Me ha ocurrido con 15 años, me ha ocurrido con 22 y me ocurre ahora con 30, 34, de que a veces voy por esos pasillos y miro para arriba y cojo un libro y venga, llega el momento de leer este libro, que había estado siempre allí, pero que justo hasta 34 años después no me doy cuenta de que estaba en casa de mis padres.
1: Ya, ya Qué chulo es eso. Además, toda la carga sensorial que tienen, ¿no? El, el olor de esos libros, sí. o sea, el, la nostalgia que hay vinculada a los libros. A mí me recuerda también, me hace pensar, hace, hace 60-70 años se hizo una instalación artística eh, aquí en el Paseo de Recoletos, muy cerca de aquí, que consistía en que había como una especie de cabinas telefónicas en la calle y tú levantabas el teléfono y había otras cabinas en otras ciudades de España. Entonces levantabas el teléfono y no sabías con quién ibas a hablar. Y podías acabar hablando con pues, eh, una señora de Toledo o, o un jovencito de Palencia o de La Coruña. Y era, era, pues era, era como un... ¿Cómo se llamaba? Este? Un chat roulette, ¿no? Sí. Un chat roulette de la época que te conectaba en el espacio, con otras personas de forma más o menos aleatoria. Una biblioteca funciona de una forma parecida, pero además en el tiempo. ¿no? Es como si coges más o menos al azar un libro, estás pegando un salto en el tiempo al pasado con una persona y estableces una conversación eh, con esa persona de forma... ¿no? Es, es una máquina del tiempo. Hay esta idea ¿no? de que en Internet ahora el
0: conocimiento es, uh, es accesible... Mm. Y se dice también eso de que en un momento en el que tenemos todo el conocimiento a, podríamos conseguir simplemente googleando lo que nos interesa, pues lo que hacemos es pasar el mayor tiempo de internet viendo vídeos de gatitos y, y gente haciendo tonterías. ¿no? Y, y es un poco que, claro, la información es verdad que hoy es accesible, más accesible que hace algunos años, pero que el reto sigue siendo el mismo que el de siempre, que es filtrar, encontrar lo verdaderamente útil y aquí sí que la gente que pueda en inglés la palabra es lo de curator, no, lo de filtrar los
1: contenidos, tendrá un valor enorme. Totalmente, totalmente. Además, es verdad que el, al, al, al tener mermada nuestra, nuestras ventanas de concentración ¿no? y nuestra capacidad para leer, que ya no es la misma, eh, me pregunto a veces si preferiría tener la capacidad de lectura y concentración de hace 20 años con una biblioteca de mil libros, solo mil, mil más o menos al azar, no, o preferiría... Tener los millones de libros a los que puedo acceder eh, digitalmente hoy, pero con mi capacidad de concentración de hoy. ¿No? <risa> Mejor poco, eh, pero con mucha capacidad de concentración, o infinito con mucha menos. No o sé, sea, tengo dudas con eso. ¿Cómo gestionas los libros que lees? Eh, co compro muchos, leo pocos, eh, muy impulsivamente. <risa> no, no estoy nada orgulloso de mi forma de... Y muy por oleadas... Como casi todo el mundo, tengo siempre seis o siete en marcha y voy picoteando de uno de otro, engañándome a mí mismo, pensando que leeré en vacaciones y todo eso. Es, es terrible
0: eso de comprar libros, de llegar con cuatro o cinco en casa y, y dejarlos al poco tiempo y volver a comprar más, pero sí. siempre con la esperanza de, bueno, está bien tener libros. Sí. Y si no son para mí eso que decíamos, quizá un
1: día tengo hijos y quizá él los va a coger. Claro. Así que... O quizá un día desaparezca internet ¿no? y, y tengamos aquí <risa> acumulados víveres y, y lecturas luego hago otra cosa que esto sí es como es, es, yo creo que es un vicio y es, si me interesa un libro lo primero que sí hago es intentar comprarlo de segunda mano creo que hay que o sea, me da mucha pena que un libro quede abandonado en, el, en un sótano ¿no? Y, y si me gusta mucho, una vez que lo he empezado a leer intento comprar la edición más antigua que pueda en AP Books o, o donde sea más antigua y más bonita por, por algo casi físico de posesión física de ese conocimiento y, y por una romantización de las bibliotecas también, ¿no?
0: Lo de la seg segunda mano es bonito porque cuando tienes el libro de otra persona a veces el libro tiene un pliegue o, o está subrayado. Ya, eso es muy bonito. Y, y, sí. y encuentras cositas que habrá encontrado. Pero a veces incluso hay algunos enigmáticos. ¿Qué, qué, qué, qué quiere buscar en esa sí, frase? Sí. Pero eso te lleva a conocer un poco mejor al antiguo propietario del libro.
1: Ya. Ya.
0: Hay que vigilar cuando prestas libros también, porque te pueden conocer mejor a ti. <risa> sí. Eso lo he pensado
1: también. Totalmente, es verdad. y sí, Mucho cuidado con qué con anotas en los márgenes, ¿no? por supuesto, sí. Pero bueno. Hay una vitrina allí y todos esos tienen olorcito a viejo. Eh, hay algunos que son para echarse una tarde. ¿eh? Son, Estas son, una... son las compras especiales. Esas son las especiales del, del sí, instituto. Hay, hay varias primeras ediciones. ¿no? Hay una edición de primera edición de Designing for People, que es el gran libro de Henry Dreyfus, el padre de la ergonomía, por decirlo así, ¿no? que es maravilloso. Hay una primera edición del Modulor, de Corbusier, cuando Corbusier se engaña a sí mismo y, o nos intenta engañar a todos y dice que él está diseñando a la, a, a la escala del ser humano. ¿no? Es mentira, no le interesa el ser humano para nada, pero bueno, él lo dice y pinta a este hombrecito con esta forma y, y, bueno, y algunos más. Es, la verdad es que son chulos y, y y estoy muy agradecido a mucha gente que ha venido, o que viene, eh, como tú, por ejemplo, y trae un regalo un libro, ¿no? Entonces, intento... A ver, el que me has traído hoy me lo quedo yo, para mí, ese va para casa, pero a veces intento dejarlo que se lea, ¿no? Y que cuando venga una visita, le dejas esperando cinco minutos, y entonces va a coger el libro que está encima de la mesita por hacer algo, por tener las manos ocupadas y hojear un poco, ¿no? Y al menos, al menos, alguien lo lee. En mi anterior visita me llamó la atención de todos estos
0: libros, el de Tusquets, Dios lo ve. Sí. Me llamó la atención, claro, este título, Dios lo ve. El título ya es genial y te llama la atención. Y a partir de aquí, pues, pasan cosas. Totalmente, sí. Sí, es verdad. Qué bonito esto de Dios lo ve en el, en el diseño. La idea pues... de que hay que cuidar incluso lo que no se ve. Recuerdo una anécdota, creo que era de Visconti, en, el, en la grabación del Gato Pardo, que lo que ocurría era que la escena no salía como Visconti quería. Y lo que dijo Visconti es, vamos a... Vamos, a, eso no me gusta, no sé qué está pasando, pero no sale bien. Vamos a llenar esos armarios, vamos a llenar esos cajones. El de productor obviamente es, este tipo está loco, ¿por qué quiere llenar los armarios? ¿Por qué quiere llenar los cajones? Y Visconti dice, no, me da igual, hacedlo y volvemos a grabar. Se llenaron los armarios de ropa, como si era un palacio antiguo, se llenaron esos cajones de papeles y luego se grabó la escena, no se veía nada dentro de los armarios ni dentro de los cajones, pero luego dice Visconti que
1: la escena salió bien. Qué bueno, es una anécdota maravillosa. Justo es una conversación acerca del, del concepto y del libro. La tuve hace, hace dos noches. Estábamos cenando con eh, Santos Bacana, el director creativo de Little Spain y del madrileño. ¿no? Y acaba de... El, el, ha codirigido el documental de la gira de Zetangana. Y lo presentan ahora al Festival de San Sebastián. Y estaban hablando de qué difícil era cerrar ya, la, la, cerrar, ¿no? cerrar la edición, cerrar las modificaciones, que hubiera seguido un, un mes más. Y tenían entre ellos la discusión de, pero eso no lo nota nadie. ¿No? Y entonces ahí fue cuando me acordé, del, pero, pero Dios lo ve. ¿No? <risas> que es muy, pues eso, de profesiones que intentan hacer negocio de algo que es arte. Entonces, siempre cuesta, ¿no? nunca está terminado del todo. He escuchado el ejemplo con esa gran marca en el diseño que es Apple,
0: y había escuchado en el diseño que con, con Johnny Ivey con Steve Jobs, Jobs dice en su biografía, que es de uh, Isaacson, creo que se llama el biógrafo, que, que, que Jobs lo aprendió de su padre, que tenía la caja de herramientas perfectamente organizada siempre aunque la caja de herramientas obviamente estaba cerrada y luego estaba en un cajón en casa, uh -huh. pero decía decía Isaacson que Jobs aprendió a su padre que incluso lo que no se ve tiene que estar bien. Y si abres un iPhone o si abres un Mac, realmente por dentro uh, son bonitos, que, sí. que es algo que... Que, que mucha gente diría que esto no es necesario, pero Steve Jobs le
1: dio esa importancia y, y en parte seguramente funcionan bien también por eso. Totalmente, totalmente. Y lo ves, ahí detrás tenemos una radio de Brown que la ves por dentro y ves lo, lo bien estructurado que está todo y eso quien tiene que repararlo lo agradece luego, ¿no? porque facilita mucho el acceso a cosas. Y hablando de Jobs, hay otra anécdota muy buena que es eh, cuando se diseña el... el iBook, ¿te acuerdas de los que eran blancos, esos portátiles blancos, como nacarados de plástico blanco? Bueno, pues había uno que era el, el creo que se llamaba iBook, ¿no? Entonces el iBook tiene una entrada para, para DVDs o CD-ROMs por un lado. Y entonces llevaba dos tornillitos. Eh, Jobs exigió que al otro lado se pusieran también esos, ese, ese, ese tornillo para que hubiera simetría visual. Y claro, la pelea era pero si no hace falta, porque aquí no hay ninguna unidad que, 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 que fijar con... La unidad está en el lado izquierdo, no en el derecho. Ya, pero tiene que haber simetría. Entonces pongamos el tornillo. Eh, esa simetría al final es, 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 es... Dios lo ve, ¿no? ¿Qué hace que un objeto sea bello? Uf, esa es una pregunta muy bonita. Yo diría que, que sea íntegro. Es decir, no necesariamente que tenga unas proporciones perfectas o que tenga simetría o que que sí, que esas cosas son importantes porque ya están en la naturaleza, ¿no? Pero que todas sus partes encajen entre ellas formando una percepción de todo. ¿no? Eh, Tú sabes cuando hay personas que a lo mejor tienen pues, los brazos muy cortos o, o las piernas muy largas o se mueven de una forma rara o esas caras que son muy bonitas pero algo falla, ¿no? Entonces tienes sensación de que no hay una armonía y... Cuando todo encaja bien, ¿no? eh, hay un sentido de integridad. Todo está ahí porque ocupa una parte, o sea, porque resuelve parte del todo. Entonces, el concepto de integridad para mí es, es, es una de las partes de la belleza, pero no toda. ¿no? Es fácil explicarlo, pero. Es muy difícil ejecutarlo. Es muy difícil ejecutarlo, sí. O hay que estar obsesionado con ese tema. Hay que, sí, hay que salirse de los plazos de rentabilidad para, para hacerlo bien.
0: Pero por eso ocurre ¿no? que hay esos diseños atemporales y, y vienen obviamente de diseñadores, de, de empresarios, de, de gente que tiene una visión a más largo plazo. A veces más allá de la rentabilidad, porque lo que quizás es hermoso no es rentable, ponen seguramente lo bello por encima del negocio. Y luego los buenos negocios a largo plazo eran los que tenían esa visión de,
1: de querer ser bellos, de querer ser bonitos. Si, si te fijas en cualquiera de esos sofás, por ejemplo, ¿no? la, la, las curvas no cumplen ninguna función específica, pero te hablan de una manera de entender el mueble dentro de la naturaleza, ¿no? lo artificial dentro de lo natural, o lo natural dentro de lo artificial, si quieres. Esa es una decisión que no tiene un impacto económico directo al menos, o sea, tiene un coste extra, porque hacer eso es más complicado que poner un listón recto, pero le da al mueble una personalidad ¿no? y esa personalidad hace que lo queramos más. Al final nadie se enamora de los, de, de los objetos que son muy neutros, muy desalmados, ¿no? eh, por mucho que Dieter Rams diga que, que cuanto menos diseño mejor, nadie se enamora de un diseño que no tiene mucho diseño. Que ocurre un poco ahora, ¿no? yo, yo lo veo como, simplemente como observador sin
0: ser experto en todo esto del diseño, pero veo que puedes ir a muchos hoteles, puedes ir a muchas casas y a veces, no sé de quién es culpa, pero que vamos a unos modelos que a veces se parecen demasiado y, y quizá falta un poco de personalidad, tanto por parte de las marcas como por parte de, de los compradores. Totalmente,
1: sí. Eh, Alguien mencionó el otro día el concepto de ¿Estética Airbnb o AirBindización del mundo? Está
0: sí. pensando en esto, porque el típico apartamento Airbnb es fácil ponerlo bonito, pones las Cal cuatro cual. letritas y es esos, esos mensajes positivos a veces que son horribles. De sí, horrorosos. Life sí, feels sí. good y todas estas mierdas. Pero también pasa con los productos digitales. Pero ¿eh? claro, esto permite alquilar el Airbnb por el máximo precio, porque es verdad que sale bonito en las fotos, pero tienes este escenario en el que visitas muchos hoteles de ya. muchos Airbnbs de todo el mundo y todos son iguales, o alquilas iguales, una casa en sí. cualquier ciudad y... Y les falta quizás esa personalidad, sí. que obviamente es el reto de quien
1: habita en esa casa muchas veces. Es como que cumple un mínimo de estándares estéticos, ¿no? Pero, o sea, es, llegó al 5, ya lo tienes, ¿no? Y, y te garantiza que está en ese mínimo, pero no te da más, obviamente. Meterse en más es peligroso, porque ya tu target se, se va reduciendo a medida que le das más personalidad a lo que creas, ¿no? ¿Nos animas a comprar menos y a comprar bien? Ah, no, aquí totalmente, no vas a ver nada que no tenga... 30 40 años, ¿no? Eh, la gente de Bitsoe, la marca de estanterías, dice, decía siempre el fundador, mm, como, so, como tengo poco dinero, solo puedo permitirme lo mejor, ¿no? Eh, que es una frase muy buena, de, Pues cosas que vayan a durar mucho tiempo eh, y pensar siempre a largo plazo. Y, yo no lo sé, y tampoco quiero juzgar a la gente lo que hace con su
0: dinero, aunque inevitablemente lo hago, supongo. Pero tengo la sensación que en España se compra mucho, no sé hasta qué punto, porque quizá no hace tanto éramos pobres. ¿Cuál es el punto de llenar las casas tantas cosas, no? Cuando a veces... Sí, no sé.
1: A lo mejor es inseguridad, como
0: dices, o algún complejo. No lo sé. Eh, pero es verdad. Entrando ahora en el instituto, es, es verdad que ahí no está muy lleno de cosas. No, no está muy recargado. Hay algo bello también en lo recargado, ¿no? No
1: sé si eres fan del estilo rococó, un barroco ahí. No necesariamente de lo recargado, sí de, sí de que las cosas cuenten algo. ¿no? Eh, el... el... El concepto que tenemos de rococó, de esa cosa como súper saturada, no me interesa, pero sí me interesa el concepto barroco de todo tiene, en todo hay una expresión de algo, de la vida, del dolor, no hasta el mueble más sencillo, el detallito más pequeño o el cuadro más pequeño te está contando una historia tremenda. no Eso me parece fascinante. No digo que lo trajera a mi vida, pero sí que me gusta que exista y que hay mucho que aprender de ahí. no Entre eso y, el, y los lenguajes industriales neutros hay, hay puntos intermedios muy interesantes. Había escuchado en una conferencia
0: hablar de, del proceso creativo, lo encontré muy interesante y quería empezar por una pregunta que es imposible de, de responder, supongo que es ¿dónde se esconden las buenas ideas? En tu caso, ¿dónde las encuentras? ¿dónde
1: las buscas? No estoy seguro de tener buenas ideas, lo que estoy seguro es de ser capaz de copiar medio bien de, de, de algunos sitios, pero no, no, sé. no sé ni qué dije en esa, en esa charla que escuchaste o lo que fuera. Pero bueno, mi sensación es que el 90% de lo que queda por descubrir ya está escrito. ¿no? O sea, me, me sienta muy mal el presentismo, esa sensación de que somos mejores que los de hace 20, 30, 40 o 200 años porque tenemos más información y somos más modernos, ¿no? sí. Puede que seamos más cobardes, puede que seamos menos audaces, puede que tengamos menos, menos curiosidad intelectual, o sea, no somos necesariamente mejores, por saber, porque por esa regla de tres los de dentro de 50 o dentro de 100 serán mucho mejores que nosotros, ¿no? Y seremos ridículos para ellos. Entonces, el pasado como lugar para encontrar ideas es, es magnífico, no se agota. El futuro todavía no sabemos qué hay, pero en el pasado hay muchísimo. Tengo la sensación que
0: copio muchísimo, pero lo digo orgulloso. Claro. Eh, copio de... Intento, obviamente, copiar de los mejores, pero que en el proceso, lo que se llama proceso creativo, no es tal, porque lo, lo que tienes es que, es que lo que tú creas es una influencia de de otras cosas que has visto. Claro. Y luego que sí que es cierto que quizás sale aquí una mezcla interesante que, que tiene algo tuyo, que tiene lo que algunos llaman el estilo, ¿no? Pero uh -huh. es, yo creo que es, es, es
1: evidente que todos copiamos y supongo que a los que les va un poco mejor es porque copian bien. Claro. Hay un, hay un concepto que a mí me gusta mucho, lo, lo estábamos hablando precisamente el otro día, en, en esa conversación que se hablaba de Dios lo ve, que es eh, el concepto de síntesis. Eh, tú dices yo copio, en realidad no copias, haces una síntesis entre lo que obtienes de otro lado y lo que tú y tu propio bagaje. Esa síntesis puede ser muy elevada o puede ser una síntesis barata, ¿no? Puede ser un, un, un mashup, ¿no? Una mezcla cutre o puede ser algo muy superador. Cuando la síntesis es superadora de las dos cosas es cuando se vuelve muy interesante, ¿no? en, había, había uno que decía, un término que me gusta mucho que es la síntesis inevitable y y yo la pongo mucho como ejemplo eh, Sargadelos, ¿no? Sargadelos, eh, si intentas ver más allá de las figuritas, ¿no? es, es un proyecto fascinante que ocurre eh, en, por dos personas emigradas, exiliadas, eh, están en, se encuentran en, en Argentina, intentan recuperar mucho del lenguaje eh, eh, ancestral eh, de, la, de la Galicia cultural, y sintetizarlo con formas de producción y objetos modernos. Y también un lenguaje gráfico evolucionado a partir de esos glifos de la piedra y demás, ¿no? Y de es esa propuesta moderna o moderna en producción y en manera de trabajar. O sea, ellos diseñan su propia fábrica, diseñan sus métodos de trabajo, diseñan las estructuras sociales dentro de la fábrica. Todo es nuevo, pero a la vez todo busca hacia el pasado, ¿no? Es una síntesis maravillosa. Entonces, esos ejercicios de síntesis... O lo que ha hecho Zetangana, por ejemplo. ¿no? Eh, encontrar la manera de contar lo, de, lo vernacular con lenguajes modernos y proponerlo de otra forma a otra gente. O, otra síntesis maravillosa. ¿no? Entonces esa, Ese es el ejercicio al que me gustaría que pudiéramos aspirar todos, ¿no? que es una síntesis elevada. ¿no? Me gusta a veces algunos críticos de Zetangana que dicen… No ha inventado nada.
0: Joder. <risa> <Claro>. <risa> Digamos que supongo que lo que, lo que hay es muy, gran parte de envidia. Ya,
1: ya. Qué, qué duro ese lugar, ¿no? Sí. Es decir es que no ha inventado nada. No ha inventado nada, ¿no? Algo, estás hablando de él. Voy a volver Por a mi tanto vida miserable después de esa frase, ¿no? <risa> <risa> si, está, si está en boca
0: de todos es que hay algo nuevo o está, está haciendo algo distinto, claro. Claro. Pero, pero a veces esa crítica, ¿no? Eso, está haciendo algo del pasado. Y la respuesta de Zetangana debería ser algo así como, claro,
1: y orgulloso. Claro que sí, ¿no? no, no y claro. seguro que lo piensa. O sea, claro que sí. Eh, pero eso es la síntesis, ¿no? Es, es, y eso es lo que lo hace valioso, ha cogido algo en lo que mucha gente no se había fijado y te lo ofrece con unos, te lo ofrece con unos códigos y unas formas diferentes, ¿no? El, el, igual que YouTube, es, es, eh, o el mundo YouTuber es una síntesis, hace lo mismo que se hacía hace 50 años en la tele, por supuesto, pero lo hace de otras maneras, con otros códigos, ¿no? O sea, la necesidad no cambia, somos sí. los mismos seres humanos que hace 2.000 años, eh, pero el, for, el, el medio es el mensaje que decía McLuhan, ¿no? El medio y la manera de empaquetar, sí. ¿De quién has copiado más? He, copiado mucho, he intentado copiar mucho de McLuhan. Eh, he copiado mucho en mi fase temprana de los modernistas alemanes, eh, mi, en mi, mis inicios de carrera, del de del Ramsismo y la Escuela de Ulm y tal. Y, y ahora intento copiar, o sea, cada vez tiro más atrás, ¿no? Como, venga, vamos a ver... Cómo, o sea, en, en, este, eh, en estos poemas de Miguel Hernández, ¿qué hay aquí que podamos convertir en una decisión de diseño? ¿no? O, o fíjate, este giro, esta referencia. Pero bueno, está bien estar siempre abierto a todo. ¿no? Pienso en esos años de la universidad cuando estamos en la carrera
0: y, y pienso que son bonitos porque somos muy influenciables, a veces mm. demasiado. ¿no? Yeah. Nos, nos dejamos impresionar o nos impresionan cosas... Que después con los años, bueno, le vas, lo vas poniendo todo un poco a sitio, claro. ¿no? Pero es, es curioso, ¿no? Esos años cuando tienes 19, 20 años que estás leyendo mucho en la universidad en un sitio maravilloso, eh, cómo realmente te puede impactar mucho las
1: influencias que tengas en esos 3, 4 5 años. Es brutal. A veces hasta peligroso, ¿no? Porque ves un poquito ciertas derivas de ciertas, eh, ciertos entornos universitarios actuales y dan un poco de miedo. Pero igual que el primer enamoramiento es como muy fogoso ¿no? eh, el sí, sí. primer enamoramiento intelectual también es la leche ¿no? eh, y es verdad que son años, son años especiales en eso sí, tengo, yo también tengo buen recuerdo me interesa McLuhan
0: también, el medio es el mensaje es todo lo que sé, no sé nada más me interesa el nombre, sé que sale el, en Ali Hall, esa escena mítica ah, tremenda, donde Woody Allen está haciendo la cola en el
1: cine, pero sé poquito más de McLuhan y me encantaría conocerlo pues mira, yo, eh, en el instituto tenemos una sala que es la sala donde se graba el audio, que la llamamos la Sala McLuhan, hay un retrato de Marshall McLuhan, ¿no? McLuhan. Yo tuve mucha suerte porque, gracias a una beca, pude pasar un año estudiando en Estados Unidos y una asignatura eh, me la dio un discípulo de McLuhan. Entonces, nos metió McLuhan eh, hasta el corvejón y, y lo disfruté y se me ha quedado. ¿no? Eh, fue uno de esos momentos de entusiasmo intelectual que describías. Muy sintéticamente, la gran idea de McLuhan es, eh, bueno, él tiene varias ideas, pero la idea de la aldea global es suya, el medio es el mensaje es suya, pero el, si nos centramos en el medio es el mensaje, es la idea de que la manera en que entregamos y compartimos conocimiento o, o trasladamos un mensaje, determina el tipo de mensaje que se puede trasladar. Dicho de otro modo, en las sociedades en las que no existía la escritura, no existía la propiedad, porque el Tú no, si tú no puedes dejar constancia de que algo es tuyo solo puedes ejercer la propiedad mediante la violencia pero en el momento en que ya no estás o no estás presente eso ya no es tuyo en las sociedades en las que no hay escritura no hay ley solo hay ciertos mandatos la escritura permite que se marquen leyes que se diga esto tiene que hacerse así entonces ya está escrito y eso permanece es una orden que permanece en el tiempo la propiedad también nace con la escritura luego el formato textual el formato textual modifica la sociedad por completo, le permite llegar a cotas muy locas ¿no? eh, y eso va pasando cada, no, por ejemplo el, la imprenta permite que el, que el libro se lea individualmente, es decir, el libro antes de la imprenta era un libro pesado los, los, lo que se llaman incunables, ¿no? eran libros grandes, pesados que se leían como el broadcast, es decir, públicamente eh, una persona en una iglesia leía a todo el mundo, o en un convento alguien en el comedor leía y todo el mundo escuchaba entonces, era, todo el mundo escuchaba el mismo mensaje. Cuando el libro se vuelve de bolsillo, se vuelve eh, handheld, ¿no? Un, un dispositivo de bolsillo, cada persona puede pagarse su propio libro y lo puede llevar donde quiera. Entonces, la conversación entre el autor y el lector se vuelve íntima. Eh, él habla de que pasa, ser, eh, McLuhan dice que va a ser una conversación de conspiración, ¿no? Y, y eso lo cambia todo. De hecho, el... el gran abogado de la imprenta es precisamente Lutero, que la usa de forma masiva y que dice que es el mayor regalo de Dios a la humanidad. ¿no? Sin la imprenta no habría tenido éxito la revolución de Lutero. Nada, ninguno. Entonces, esa es la idea de McLuhan, ¿no? El, el medio determina la posibilidad del mensaje y el medio cambia la sociedad. Has leído El infinito en un junco
0: de Irene Vallejo. No. Es un libro... Sobre, sobre la historia de los libros. Y, y habla precisamente de esto, habla de también cómo, cómo va cambiando. Ya, te lo, ya tengo el libro para la próxima vez que nos veamos. Sí, me <risa> uh -huh. y se, con ese precioso título, El infinito en un junco. Qué bonito, sí. Que simplemente habla de la historia de los libros. El libro se centra un poco en los romanos y en los griegos, uh -huh. y esos dos grandes capítulos. Cuenta un poco esa transición de cómo en la Odisea, en la Ilíada, narrativas uh, orales, esos cuentos que, que se contaban. Y cómo en el momento en el que se empieza a escribir, dice una cosa muy bonita Irene Vallejo, que es que en ese momento era muy controlable por las élites. Cuando se escribía, cuando se dejaba escrito, el punto de Irene Vallejo es que ahora pueden aparecer los anónimos. Las mujeres pueden compartir un libro, ya. los pobres ya. pueden escribir su
1: poesía. Claro, el anonimato en el mensaje, ¿no? Gracias a la escritura. Si no hay escritura no puedes... te tienen que ver decirlo. ¿no? <risa> Al final es un libro sobre la historia de los libros. Qué
0: bonito había también de cómo cambia el momento en el que hay la imprenta, pues imagínate el proceso ¿no? de, de escribir un libro a mano, de los libros que se han perdido, se habla mucho ahí, claro. eh, los que se habrán perdido por incendios, por, por el propio deterioro del, de, de los materiales, pero cuando se inventa la imprenta, pues seguramente estas, estas grandes inventos que hemos tenido en la humanidad, seguro. Sí, 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 totalmente. Junto con la escritura, claro. Claro. Qué bueno, qué bonito. McLuhan.
1: La otra idea de McLuhan eh, era la aldea global, ¿has dicho? La aldea global. Sí. ¿Qué es esto? Estoy, estoy perdidísimo. No. McLuhan, a ver, McLuhan existe y, se, y, y florece, digamos, no todo su pensamiento entre los años 60 y los 80, digamos, ¿no? Y él anticipa eh, anticipa el concepto de, de... Bueno, pues aldea global suena muy a internet, ¿no? Él habla de que los, los nuevos medios, los medios electrónicos, dice él, permitirán la interconexión y que de ser aldeas aisladas, pasemos a ser una aldea global porque la narración va a ser global. O sea, en el momento en que todos acceden al mismo canal o al mismo medio, si quieres, sí. todos comparten el mismo set de ideas. O sea, no puede ser más verdad. Justo lo estábamos diciendo antes, ¿no? Los pisos de Airbnb. Todos iguales en el mundo, ¿no? La, aldea, la globalización. Todas las
0: ciudades son iguales. Los centros de las ciudades, Tokio, Nueva York, Madrid, el Downtown, pueden uh -huh. ser muy parecidos, ¿sí? ¿verdad? Totalmente, sí, sí. ¿qué podemos hacer contra esto? <risa> Como los japoneses, cerrar, el cable. cerrar la, sí, con, sí, la cultura, de que no entre ni un solo vuelo del exterior, pero es,
1: supongo que es irreversible, es imposible frenarlo. Oye, el Imperio Romano cayó. <risa> y cayó, y además es muy interesante, esto lo, lo contaba muy bien David Dugarte, a mí siempre me impresionó, eh, cómo se pierden ciertas recetas del mundo romano, eh, el hormigón de los romanos, por ejemplo, que era un hormigón espectacular, sí. se deja de usar en la Edad Media. Eh, o cómo se pierde el garum, que era esta especie de ave de pescado ¿no? que se hacía sobre todo en Bailo Claudia, por la zona de Cádiz y tal y, y, y del que se han encontrado restos en un montón de ánforas de, de Gran Bretaña, de muchos lugares del imperio. Esa receta desaparece se mantiene hasta el siglo III IV y luego desaparece y desaparece porque eh, la receta funcionaba y, y se consumía en todo el mundo en todo el mundo romano porque las las vías romanas, las carreteras romanas, las calzadas romanas permitían el comercio, permitía la exportación de la cultura, ¿no? si entendemos que eso era cultura. Entonces, gracias a que existía eso, llegaba a muchos sitios. En el momento en que se interrumpe el comercio, porque diferentes tribus van cortando vías y van tomando control de ciertos puntos del, del imperio, se, se rompen los lazos de comercio y al romperse los lazos de comercio, pues si tienes poca gente a la que exportar el garum, ¿para qué hacerlo? No? Y a momento que eso muere. Entonces, el, 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 probablemente el liberalismo sea necesario para que haya comercio y el comercio facilita la exportación de cultura. Entonces, si quitas esos vínculos, ¿no? si cierras fronteras, si pones aranceles, si, si comprarse un... No sé, importar algo que tiene un chip pasa a valer el triple, involucionaríamos en el proceso. Digo yo, no sé, no tengo ni idea, pero... Quizá todo son
0: modas y, y, y que todo, todo vuelve, ¿no? y, y hay ese escenario también de que a veces la, cuando vas a un sitio y ves algo de ese sitio genuino, o cuando paseas por Madrid y ves algo que solo está en Madrid, quizá le volveremos a dar valor, igual que le dimos valor hace poco a lo que venía de Estados Unidos o lo que venía de Japón, volveremos a dar valor a lo que se ha hecho aquí y, y quizás se recuperen esas, esas prácticas, esos artesanos. Puede ser. Eh, no, te voy a decir que no
1: soy por no propio, soy optimista ¿eh? por el pero propio jaja. mercado de que, de que le dé valor a algo que se ha hecho en una zona o ya, ese pero, estilo. Sí, pero eh. será anecdótico, o sea, será una cosa como folclórica, claro. o será verdadero porque realmente porque si los medios y el acceso a la información y la información es compartida, los valores que se desprenden de ahí son comunes también y con mismos valores comunes y mismo entendimiento de lo que es importante y lo que debe ser creado, al final el resultado es el mismo o similar. ¿no? Curioso. O sea, a mí me fascina como, por ejemplo, en la Escuela de Ulm, que fue una escuela de diseño muy importante, tras la Segunda Guerra Mundial, se define que el diseño debe servir para optimizar la realidad, ¿no? para optimizar todo. Es, es la optimización del transporte, la optimización del almacenaje, la optimización de entonces el diseño está es muy protestante esto también no para muy al servicio del capitalismo de optimización y producción ellos han dicho que hay que diseñar y por qué hay que diseñarlo ellos establecen un programa no todavía somos muy herederos de ese programa el diseño en otros lugares dice otra cosa dice cómo de... qué, qué debemos hacer para que la gente disfrute o qué debemos hacer para que la sociedad o los círculos sociales medren o qué debemos hacer entonces ¿Quién marca el objetivo de lo que creamos? ¿no? Eh, y, y lo marcan los valores del momento, que están muy influidos por la cultura del lugar. A menos cultura del lugar, eh, más compras los valores de otros. A mí me hace, se me hace sangrante que el diseño digital eh, en, en, toda, en todo el sur de Europa haga las mismas cosas que se hacen en California, intentando resolver los mismos problemas que tienen en California, que es quien establece el zeitgeist ahora mismo. ¿no? Entonces sin embargo tenemos otros problemas tenemos otras realidades ¿por qué nuestro diseño es el mismo si los problemas y las realidades son diferentes? ¿no?
0: Es súper interesante esta discusión pero te había escuchado esto de que claro como la cultura somos distintos una sociedad que es uh, de tratar mucho con las personas no tiene que tener el mismo diseño que una sociedad más cerrada donde quizás más todo dentro de la casa y poca vida social los productos deberían ser distintos y el diseño digital obviamente también sí claro pero al final del día seguramente la app del banco de, de Dinamarca será similar o parecida a la app del banco que tenemos en España. Y no debería ser así,
1: estás diciendo. No lo sé, me hago la pregunta. No, no, yo no tengo la respuesta con esto. O sea, la app del banco satisface la misma necesidad. Lo que digo es que a lo mejor deberíamos tener apps nuestras para cosas que a lo mejor o para necesidades o que, que, que un danés no tiene. Te lo voy a decir de otra manera. Por un ejemplo que uso mucho, que, que me parece muy significativo. Cuando, cuando Apple saca los EarPods y saca el, el HomePod, ¿no? El, que es como el Alexa de Apple, lo usa fundamentalmente para que tú es, escuches música y puedas hablar con gente, eh, y con el HomePod o con el Alexa, puedes comprar en internet y puedes. O sea, lo usa como un dispositivo para conectarte a Internet, para conectarte a Matrix. Sin embargo, las posibilidades de crear un. Eh, las posibilidades de tener de crear esp espacios acústicos son muy grandes y permiten hacer muchas cosas distintas porque el ejemplo que me gusta a mí es ¿por qué no puedo yo usar los earpods para por ejemplo eh, escuchar lo que está escuchando mi madre un día que da un paseo por la calle o algo así? ¿por qué no puedo yo con dos alexas o tres alexas recrear el espacio acústico de casa de mi madre y que ella sienta que está físicamente con nosotros escuchando a mis dos hijos cuando juegan? ¿no? Esos usos no son matrix, son, son usos sociales, ¿no? de, son para crear, y entre comillas esto, verdaderas redes sociales, ¿no? pero no se lo plantean pues, porque no son sus objetivos eh, de negocio. ¿no? El, 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 al final, toda esta tecnología nueva que tenemos es para irte al centro comercial, otra vez. ¿no? Compra más cosas, compra libros más rápido, eh, conéctate a tu calendar, que el, el altavocito te recuerde que tienes una reunión de centros de cinco minutos es más Matrix al final ¿realmente nos están imponiendo aquí el diseño de otro lugar? no creo que sea una imposición creo que es más inercia, no que no nos hemos preguntado, o a lo mejor es muy caro hacer nuestro propio diseño y nuestros propios productos y nuestro propio, ¿no? buscar nuestro, nuestras significaciones y nuestros problemas a resolver, es muy caro obviamente, pero es inercia, es querer un poco ser como ellos no, eh, no sé lo veo,
0: lo veo un poco en esos términos Teníamos el debate entre protestantes y católicos claro. en el diseño. Lo teníamos incluso en el tiempo, que creo que fue la conversación que sí. tuvimos hace, hace unas, unos dos meses. Pero bueno, guardamos la parte del tiempo porque creo que, que será interesante para el cierre. Pero en la parte del diseño, el eh, diseño entre católicos
1: y protestantes, ¿cuáles son las principales diferencias? Pues mira, nace todo. o sea la, la revolución o la reforma protestante establece muchos códigos. no El primero de todos o uno de los más importantes, es que esa tendencia eh, mediterránea de italianos y españoles y tal a pasárselo bien y, a, y, y esa actitud hedonista ante la vida es pecaminosa. ¿no? El, 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 es el propio Calvino que dice que el sacrificio, eh, que a Dios solo se hace desde el sufrimiento y el sacrificio. ¿no? Y también dicen que el dinero es bueno y que, el dinero, y que si tú creas dinero demuestras que estás trabajando y Dios reconoce eso y eres... Eh, Tienes más papeletas para la salvación. ¿no? Entonces, eh, cuando una doctrina protestante, una doctrina moral establece que, que la austeridad, el sacrificio y demás son deseables, el diseño pasa, el diseño, la, el, lo plástico, lo, lo, la, la crea las creaciones pasan a ser de otra forma. Lo primero que se hace en las catedrales de las ciudades eh, protestantes es eh, despojarlas de imágenes, ¿no? porque las imágenes son una cosa como católica, mal, pero eh, las dejan desnudas. Las siguientes iglesias que hacen ya no son iglesias en el sentido católico, sino que son templos de estudio bíblico. Y son estas, estas iglesias tan americanas, que son cuatro paredes blancas y un tejadito. Pues eso es lo siguiente que ocurre en el mundo católico. ¿no? En, en Suiza, Calvino prohíbe las joyas, prohíbe el teatro, prohíbe la música. Y el mundo católico responde a todo eso con el barroco, que es... Te quiero contar mucho más la vida, el disfrute, el sufrimiento, lo que nace y muere, ¿no? todo el corazón. Entonces, unos se centran en, vamos a poner el acto creador o creativo al servicio de la producción, al servicio del enriquecimiento y al servicio del capitalismo y la austeridad y bla, bla, bla y los otros dicen, no, vamos a poner todo lo que tenemos al servicio de la experiencia, al servicio del corazón y al servicio de la vivencia, ¿no? con todo lo que se supone. Entonces, es un cisma en la historia de la arquitectura y del diseño, brutal. Eh, y, en, y a principios del siglo XX ya ocurre que eh, Adolf Loss eh, escribe este manifiesto tremendo que dice «Ornamento es delito». ¿no? Y si lo lees y lees a Juan Calvino, joder, parece que dicen lo mismo. De hecho, vivía muy cerquita. ¿no? Entonces, <risa> <risa> es wow, otra oleada de protestantismo convertida en arquitectura en este caso. ¿no? El, los edificios que se despojan de todo valor narrativo, que se despojan de, toda, de todo ornamento. Eh, no, no, el edificio es una, como decía Corbusier, que Corbusier le publica a Adolfo López el Manifiesto, es una máquina para habitar, esa visión de la vida tan deshumanizada. ¿no? Entonces, lo seguimos teniendo hoy. El, el, tú te compras un watch y el watch sirve para medir eh, tu performance física, cuídate, bebe más agua, eh, duerme mejor porque tienes que producir, te recuerdo que tienes una reunión, etc. ¿no? Eh, las aplicaciones, para los temas bancarios, todo es medir y optimizar, medir y optimizar, ¿no? pero hay muy poquito del disfrute en todo eso. Nunca te dice, sal un poco y tómate un, un vino con los amigos que llevas mucho tiempo en casa, no te lo dice <risa> ninguna app, ¿no? <risa>
0: imagino ahora el watch. Venga, sal un ratito. Claro, yo no y, tiempo trabajando. No seas un pringado. ¿sí? Te cancelo la reunión por ti. <risa> Pero eso sería no, muy buena. No te lo dice. ¿eh? No, no, creo que no. que estás estresado, ¿no? Eso. Como saben también el biorritmo. Si sí. estás un poco tenso. Te lo cancelo todo la siguiente semana y tómate la descanso.
1: ¿no? O otra que a mí me ha parecido siempre muy bonita que sería... Eh, tu amigo Juan lleva cinco días sin salir de casa probablemente no se encuentre bien. Eh, dale un toque. ¿No? Es que fácil es hacer eso. Técnicamente. Sí, sí no tiene ninguna complicación. Entonces, hay mil formas de, de, de hackear la tecnología para usarla de otras maneras. Además de las otras, que no son necesariamente malas. ¿no? Me encanta esta, este, este debate, que seguramente podemos coger
0: un poco de los dos, ¿no? de, de católicos y protestantes, pero cómo irá a todos los diseños, en la arquitectura, en el diseño industrial, ahora en las aplicaciones. Estaba hace una semana en, en Reykjavik y, y mm. hay dos catedrales, la protestante la luterana y, y la católica. La luterana es bajita, no, ¿Sí? no, no sobresale. Es difícil encontrarla y una vez dentro es, es bonita por dentro, pero por la austeridad no tiene nada. Claro, los claro. bancos y, 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 bueno, simplemente un espacio en el que celebrar la, la misa. Y, y luego la católica, una torre súper alta. Eh, la puedes ver desde cualquier sitio la ciudad, con ornamentos. Y, mm. y es curioso, ¿no? Como en ese momento
1: en la iglesia podemos ver los dos estilos totalmente... En las antípodas, el uno del otro. Sí, es, es, es impresionante. Pasa en Alemania mucho también. ¿eh? Te vas a... Estuvimos con los alumnos del Instituto Tramontana de hace un par de años en, en Ulm, ¿no? que, es, que fue uno de los puntos calientes, está muy cerquita de Suiza, y, y ves la catedral, que era catedral católica, espectacular, impresionante, pero cómo están raspados todos los frescos, cómo se nota la marca de cuando quitaron los muebles eh, y cómo es una cosa desnuda por dentro. Hubo un proceso brutal que duró como, como noches de antorchas y demás, que se llamó Beldenstorm, ¿no? la, la, la ira eh, iconoclasta, que fue un proceso en el que la gente salía básicamente eh, en ira a, a quemar crucifijos, a romper estatuas y a desposer las iglesias de todo. ¿no? O sea, fue, debió ser una cosa muy, muy tremenda. <risa> Podemos coger la mejor parte de los dos o es imposible. Hay que escoger un equipo. La síntesis.
0: Vamos a llamar a Zetangana. A ver <ríe> si <así> nos ayuda. <ríe> es que como mediterráneos que somos, obviamente nos vamos con los católicos, ¿no? Pero alguna idea habrá buena, ¿no? Aunque lo, aunque a mí me dices lo Corbusier y veo esos edificios deshumanizados es la palabra ya. que has utilizado y es lo que pienso, ¿no? Que es un sitio en el que no quiero vivir, ¿no? Y algunos de esos arquitectos no solo de Corbusier Luego me decían que a la hora de escoger piso vivían en el centro de París, en un edificio Totalmente, con, los, con sí. los techos muy altos. un claro, edificio claro. In, in, Ineficiente seguramente, pero bonito por eso.
1: Claro. Bueno, ineficiente, si lo ves en, los términos, en términos de consumo y demás, sí era ineficiente, pero luego esos edificios son los que se conservan en el tiempo. ¿no? Entonces acaban siendo mucho más sostenibles que los bloques de viviendas eh, perfectos del Radio, ¿no? Pero sí la síntesis... Roma tenía una síntesis magnífica, ¿no? Eh, en, en todo lo ingenieril, Roma, la antigua Roma, era muy estructurada, había unas leyes muy férreas acerca de cómo se hacían las construcciones, cómo se hacían los puentes, cómo se hacía toda la ingeniería de todo, pero al mismo tiempo era una sociedad muy entregada a, la, a lo vital ¿no? y a lo humano. Y, y les gustaba mucho comer y les gustaba mucho pasárselo bien. Y les, o sea, había una síntesis interesante ahí ¿no? y, y eran mediterráneos. O sea, no, no pierdo la esperanza. Estoy pensando ahora que
0: cuando me preguntes si conozco ya a McLuhan, diré que sí, como hacía el protagonista de, la, de Annie Hall ahí en la cola mm. del cine. Recitaré a McLuhan como si le conociera, porque ya te he escuchado 20 minutos contarme las principales cosas de McLuhan. Voy a ir de experto ahora, voy a decir que conozco a McLuhan. Claro. Y seguramente, como hacía Woody Allen en esa escena magnífica, pues bueno. Alguien me pondrá sitio en algún momento, supongo. Es
1: pues que en la escena era el propio McLuhan. El era que, McLuhan, sí, sí pero sí, sí. es que el hombre en la cola
0: yo creo que interpretaba a McLuhan. McLuhan quería claro, decir claro, esto. Claro, Pudía sí. el ya de hacer la cola del cine y del el tipo que tenía delante, pero entrar a McLuhan en la escena y, y, y dice y, y McLuhan
1: dice que no quería decir eso. Sí, lo que es, es. es extremadamente posmoderna esa escena porque hay una ruptura de la cuarta pared no? Es, McLuhan se dirige a, a los espectadores y les dice, no está entendiendo nada este tío, no ha entendido nada de McLuhan y luego hay otro giro que es cuando aparece el propio McLuhan en escena no y es como, se puede retorcer más no la, 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 la realidad eh, es una obra de arte, me, me encanta que la menciones, yo se la pongo a los alumnos para hablar de, ¿no? de, de, de qué es la posmodernidad en el acto creador constantemente genialidad de Woody Allen Vamos
0: con esa parte del tiempo, porque veo que liga muy bien con todo este debate, ¿no? Uh, hablabas del, del Apple Watch, veo que no llevas uno, pero claro, el reloj que llevas no, no te dice la reunión que tienes, pero uh -huh. imagino que no lo necesitas. No, no lo necesito. <risa> no, ne Nadie lo necesita, en realidad. <risa> Me ocurre con el móvil también. Todo el día conectado con lo que va ocurriendo o con las notificaciones, no puedo entender por qué alguien quiere comprar un Apple Watch. Es como seguramente un bonito debate de cuánta tecnología quieres en tu vida.
1: Totalmente. ¿Y para qué? ¿No? Eh, porque yo soy muy respetuoso con, con, con la decisión de compra de mucha gente que, que veo que le saca mucho partido. O sea, gente que hace deporte, gente que, o sea, que, que lo usa para un tema muy específico o que lo usa para llamar. ¿no? El otro día estaba hablando con, con Jesús Terrés eh, de, de abandonar el móvil y tener el watch como teléfono para poder dejar el móvil. ¿no? Y me parecía muy interesante. De hecho, estábamos... Tonteábamos con la idea del Punkt, que es este teléfono eh, diseñado por nuestros escandinavos, no me acuerdo cómo se llama el nombre del diseñador, se me ha ido. Es muy bien diseñado, muy bonito, pero al final es un teléfono de... Solo llamar. Sí, solo llamar y poco más, ¿no? Eh, entonces poder volver a eso, pero no perder la posibilidad de hacerte una consulta rápida en Google Maps o alguna cosa que puedas necesitar puntualmente. O llevar el watch y dejar, dejar por completo el, 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 el smartphone, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, yo me compré uno, lo vendí a las tres semanas. No, ¿Te cansaste? Me cansé, sí, <ríe> Es estresante, ¿no? Es poco estar todo el rato recibiendo en notificaciones. las En las el brazo. Y luego es verdad que lo puedes configurar y todo eso, pero pues es sé. tan complejo configurarlo bien para que no te dé la murga, ¿no?
0: Es, es una de las cosas que me preocupan más últimamente cuánta tecnología quiero en mi vida. Y, y veo que hay algo bueno en tener Google Maps ahora... Buscando un sitio, no sé si hasta podría sobrevivir sin Google Maps, no sé si llegaría a los hoteles, a los restaurantes, como hacían mis padres antiguamente, que, que lo, lo estudiaban antes, supongo que miraban la, la guía de carreteras y de alguna forma milagrosa salían de casa y se llegaba a un restaurante a, las, a la hora exacta, ¿no? Pero veo que ahora sin Google Maps eh, no sé si, si, si podría llegar, es que llegaría tarde a todos
1: sitios, supongo. No, claro, no, es que todo es distinto, el urbanismo es distinto gracias a que existe Google Maps. ¿no? El, eh, los negocios están en lugares distintos gracias a que existe Google Maps, porque puedes llegar a sitios donde no. O los GPS, si quieres, ¿no? Sí. Decía McLuhan también, fíjate, lo vamos a sacar otra vez, no, no lo vamos a dejar descansar hoy, que eh, cambiamos la tecnología y de vuelta la tecnología nos cambia a nosotros. Decir, te recablea de formas inevitables, ya no puedes volver atrás. ¿no? Una vez que te has hecho a, un, a alguna tecnología, tu, tu cerebro ha cambiado, físicamente. O sea, hasta el extremo de que ya no. Y, y es así, ya no puedes volver a un mundo pre-Google Maps. Es imposible porque tu manera de percibir el espacio está modificada. Es como si te hubieran metido una vacuna de estas de ARN y ya, ya está, ya no hay vuelta atrás. Tío. No hay vuelta atrás. Eso. Te
0: decía antes que había estado en Reykjavik y, y preparando este viaje en Islandia, pues lo de siempre, ¿no? Vas a internet, buscas los hoteles, mm -hmm. buscas un poco lo que harás, ¿no? Y, y, y mi madre había estado en Islandia hace ya 40 años y me contaba cómo habían preparado ese viaje. Salieron en coche desde Barcelona, subieron hasta, hasta Copenhague, allí cogieron un bueno. ferry eh, por las Faroe y luego llegaron a Reykjavik. Una vez allí, solo para contratar el ferry ese, me decía mi madre que lo habían hecho por carta. Es decir, habían sacado sí, sí, sí. unos pasajes por carta, supongo que tres o cuatro meses antes, para reservar esos pasajes para un ferry. También para espacio, para un todoterreno para el coche. Pero una vez allí también en Islandia, supongo que también había que buscar los mapas, había que, que, que encontrar yeah. las cosas. No había una guía, ¿no? Claro, y, y me claro. decía, no que había un amigo que estaba en París, que este amigo ya buscó los sitios, que en París encontraron una guía de Islandia, un mapa de carreteras, y que después de preparar todo un año ese viaje, llegaron allí y pudieron recorrer la isla unas tres cuatro semanas en ese todoterreno que habían embarcado en el puerto de en, en, en Dinamarca creo que era. Pensaba en cómo habían organizado ese viaje y, y veía que, que para mí sería imposible ahora montar todo eso. No, no, veo que esta yeah. parte de la vacuna, veo que soy inútil, veo que no sabría moverme incluso sin, sin Google Maps. ¿no? Eh, yeah. que, que con, me dejas con un mapa de carreteras y creo que no llegaría, no llegaría a los sitios. Y esto, en parte, no quiero renunciar a la comodidad, a la comodidad de la tecnología, pero, pero creo que hay, quizá había algo bonito ¿no? en eso de preparar un viaje, de preparar
1: esa, esa ruta tan intensamente. Eso es hermosísimo. Me, está, me lo estás diciendo y estaba pensando, ¿tendrán fotos? Seguro que tienen unas fotos magníficas sí. del viaje mucho más, con mucha más sustancia que todas las que podamos hacer hoy en día, ¿no? Porque eso era un viaje de verdad, ¿no? Lo de ahora es, son otras cosas que pueden estar muy bien, pero la, la, la posibilidad de lo inesperado se ha reducido muchísimo, ¿no? Sí. El, estaba hablando el otro día también con Jesús Terrés, me decía que, que estaba en, en Florencia y me decía, joder, tío, esto es... Esto está, es imposible ya no, ya no merece la pena mejor verla en casa con unas gafas de realidad virtual no lo que tengas que ver y ya está o eso y yo decía yo ya solo leo libros de viajes de hace 100 años no me interesan casi no me interesan los viajes ahora al menos los viajes típicos no va ir a ver a, ir a París ir a no sé qué pero lees los de hace 100 años y son experiencias probablemente como la de tus padres no eh, esa, ese descubrimiento inesperado o leer por ejemplo el otro día compré una guía de Mallorca de mi tierra que había escrito Josep Pla oh. eh, o había dirigido Josep Pla eh, entonces era una es de una colección que eh, cada guía de cada territorio la escribía alguien o que era de allí o era muy cercano a, esa, a ese lugar ¿no? entonces tiene la mirada de Josep Pla, pero te cuenta las cosas. Esta guía es de los años 50. Y te cuenta las cosas también de una forma muy parecida como describes tú del de viaje de tus padres. ¿no? De Vaya usted a tal sitio, ahí podrá comprar el no sé qué. En esta ciudad hay siete hoteles. Son estos de tal. Para transferir dinero de no sé cuántos. El telégrafo de tal... Y es, es un viaje en el tiempo maravilloso. Y ves esa otra forma de viajar que nunca más volveremos, O sea, nunca tendremos. ¿no? La, la palabra aquí seguramente es incertidumbre. Totalmente, es que sí. hemos reducido la incertidumbre
0: enormemente, si, es, eh, si, si me preguntas a mí demasiado, sí. pero claro, es decisión mía incrementar la incertidumbre y me encuentro que luego no lo hago, pero claro. eh, tenemos ese escenario en el que había, podían ocurrir mil cosas, eh, nada estaba controlado, pero seguramente se puede disfrutar también de un viaje en el que hay una incertidumbre total, yeah. como, como hacen algunos. ¿Improvisasteis mucho? menos de lo que me gustaría vale. eh, de nuevo supongo que pongo como excusa la tecnología pero al final improvisas poco porque tienes todos los, los hoteles reservados porque si no no hay sitio porque si y, no hay sitio claro. y, y te encuentras con eso no de no sé hasta qué punto es luego a lo mejor si hay sitio no y luego seguramente hay sitio no seguramente y si mm. tienes que dormir en el coche algún día no pasa nada no tampoco sé, pasa nada no. exactamente pero, pero me encuentro que yo soy el primero aquí que, que es una responsabilidad mía incrementar esa incertidumbre y me encuentro que no que no lo hago
1: ya. no sé no sé qué podría hacer al respecto ya a lo mejor pequeños ejercicios de voy a, este fin de semana voy a coger el no voy a coger el coche y voy a ir sin rumbo sí. y, me, y me autoimpongo no volver hasta el domingo por la noche ya veré dónde me quedo sí, eso pero... yo lo he hecho algunas veces es
0: muy divertido y ocurren las cosas más interesantes porque en ese mismo viaje el que hice yo, no el de mi madre. Justo lo que no estaba seguramente en el planning termina siendo siempre, normalmente, lo más interesante. Las cosas que justo te quedas una tarde libre porque ha ocurrido algo y no esperabas o esa carretera está cerrada, te
1: vas para otro sitio y allí es donde encuentras las cosas que, que a veces merecen realmente la pena. Totalmente. Me acuerdo, de un, en cierta ocasión leí, eh, leí o vi, no me acuerdo, eh, alguien que explicaba por qué el tiempo pasaba mucho más despacio cuando somos pequeños, ¿no? Eh, y cuando somos mayores parece que el tiempo pasa mucho más rápido. ¿no? O, o, este año se me ha pasado volando. El curso escolar a mí se me hacía. Cuando estaba en septiembre... Era eterno.
0: Era una cosa en septiembre... Y los, las vacaciones, por suerte, también se hacían muy largas. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí, sí. Y por eso junio, junio era tan chulo. Pero, pero en septiembre recuerdo estar en clase en septiembre y digo... Esto no se va a terminar nunca. Junio no llegará nunca. Esa sensación de que el tiempo... Y ahora es todo lo
1: contrario. Sí. Estás en septiembre, no te das cuenta, estás en, en, totalmente, en junio ya. Totalmente. Pues la explicación que daban esta gente era, eh, era que cuando eres más pequeño... ...tus experiencias... Eh, ...o sea, tienes muchas más experiencias no vividas... ...de sorpresa, ¿no? Experimentas muchas más cosas nuevas... ...a medida que vas envejeciendo... ...el porcentaje de novedad... ...se va reduciendo... ...entonces, cuando hay novedad... Hay grava, se, ...la novedad se graba en la memoria... ...la no novedad no se graba en la memoria... ...daban a entender, ¿no? ...y lo estoy simplificando de una forma muy cutre... ...pero para que, para que nos entendamos... Eh, ...de modo que... Eh, ...va a ser más memorable aquello en lo que tú te expongas a cosas desconocidas, o no esperadas, o no anticipadas, o no vividas. Por tanto, Internet es malo para los viajes, porque te ayuda a prever lo que te vas a encontrar. ¿no? Entonces, ya vas con medio viaje experimentado antes de irte. Entonces, irte sin haber visto los vídeos, sin haber visto las habitaciones de los hoteles... Al menos, al menos ahora que sea más memorable, luego puede que sea, puede que sea por, las, por los motivos equivocados ¿no? pero, y acabe ser una comisaría o durmiendo en la calle o algo por el estilo, pero, pero será más memorable. Nietzsche citaba algo así como que el, el verdadero
0: filósofo era el niño, porque es el que generaba, el que se daba un valor de la cosa más estúpida, el niño le sacaba, digamos que le sacaba un propósito, ¿no? el juego mm. que tenía por la tarde para él era importante y a partir de aquí el resto pues da igual, ¿no? Y el niño es el que creaba el valor, decía, decía Nietzsche, ¿no? Y, Qué bueno. y, y ocurre un poquito así, ¿no? Cuando ves a un niño de 3, 4 años jugando y entregándose por completo a esa tarea, ¿cómo nos cuesta luego a los adultos uh, encontrar esa felicidad pura del niño? Pues seguramente ya. lo buscamos toda la vida, ¿no? Pero no, nunca regresamos a, esa, a ese nivel total de, de involucrarte en algo y e incluso las cosas más estúpidas tienen importancia luego. Ya, totalmente. Bueno, me apunto esto para los viajes. Uh, voy a intentar organizarme mejor. Desorganizando el viaje. No. <risa> hay, de otra, hay otra
1: cosa muy chula que es eh, ir de viaje a un sitio con una, hace, eso, con una guía de hace 60 años o de hace 70 años. Y no, no es lo mismo porque obviamente tú, tú, el, el lugar, los sitios que se mencionan en la guía probablemente ya no existan. A lo mejor de, de 20 sitios uno existe. Un restaurante que tal o un hotel que cual pero estás viendo, estás haciendo un contraste, ¿no? Tú has leído la guía en casa, las guías by Decker, que son todas de hace 100 ciento y pico años, o, o algún libro de viajes o algo así, eh, y vas, a, va, vas necesariamente a poner el acetato de hace un siglo por encima de la ciudad que estás viviendo. Aunque eso puede ser traumático, ¿no? Porque igual te llevas una bajona tremenda y dices, da mierda! todo El progreso es una mierda y te vuelves a casa cabreado, pero eh, te ayuda a imaginar la ciudad de otra manera. No sé, eh, a mí me parece un ejercicio divertido. ¿Te gustó el de Joseph Pla uh, sobre Mallorca? Sí, muchísimo, muchísimo. Muchísimo porque Mallorca ha cambiado mucho en todos estos años. Entonces te está describiendo una Mallorca que es agrícola, que está empezando a descubrir el turismo, pero que no, le da valor a cosas que hoy en día pff, ni nos fijaríamos. Eh, y luego está lleno de fotos además, ¿no? Que <risa> ves fotos de lugares y ves cómo han cambiado, cómo se han decorado, cómo se han desvestido, cómo se han revestido y ese contraste. Obviamente yo no, no voy de viaje, cuando voy a Mallorca no voy de turista, pues es mi tierra, ¿no? Pero lo ves de otra manera. Pero sí, me gustó mucho. Además, hacía una… contaba mucha historia, y, pero historia, historia, ¿no? De, de, es que cuando estuvieron aquí las tribus de no sé qué, hicieron esto y por eso eh, el cultivo de esta cosa y tal, o sea, te, te culturizaba antes de ir al lugar. Eso me pareció bastante rico. Leí el cuaderno gris hace, hace dos veranos
0: y ¿Mm? caso te conecta con el Empordá. sí. Y que es donde, donde tenía su, su casa, su más, y es, eh, no sé, recomendar a todo el mundo el cuaderno gris, porque es, es una maravilla ese libro, y, y todo lo que escribe luego Pla
1: todo es... Deliciosa. El libro de
0: viajes, libro de, de, restaura de, de comida y un libro sobre sobre los platos típicos de, sí. de su tierra, sí, y eso y son, sí. es increíble cómo, cómo describe, qué bien describe, porque es lo que hacía Pla, en una frase memorable que tiene en el cuaderno gris, que es algo así como que opinar es fácil, fácil, por eso todo el mundo opina, uh -huh.
1: <risa> lo verdaderamente difícil es describir. Tengo uno pendiente de empezar. De estos, de estos averruntos de comprar libros que me dio el otro día, me compré dos o tres de Play y uno de ellos era, era eh, Relatos del Mar. Tengo pendiente de leerlo. Tiene como varios del mar, tiene muchas historias y están agrupadas en libros de diferentes formas. ¿no? A lo mejor hay un relato que te lo encuentras en tres ediciones distintas bajo títulos diferentes y tal. Entonces, el que yo he comprado de Relatos del Mar, eh, tengo ganas de empezarlo. A ver. Vale, ya que me... no son del mar, así como de grandes navegaciones. Son pues cuenta como él y su amigo pues cogían un yaud ¿no? y a lo mejor tit, 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 iban por la costa y visitaban un pueblo y se comían una caldereta sí. de langosta y luego se iban a otro. Y son cosas como más... Eso, más, más llanas, ¿no? Que es lo pero, que a él le gustaba. Pero realmente te transporta allí, porque Totalmente con
0: el libro de Mallorca o con el cuaderno gris, es que realmente te vas, a, te vas a 100 años para atrás y describe también que te sientes en ese, en ese contexto que estás viviendo, en esa tarde de domingo, eh, donde alargan la sobremesa y puedes ver en ese caso, bueno, en el caso de Calella de Padafrugé y en el caso de, de Mallorca, puedes de algún modo... Es, bueno regresamos a los libros sí. te, te traslada a, a 100 años atrás y puedes de algún modo ver un poco cómo se vivía
1: y Totalmente. lo es, sientes es, es sí. muy evocador sabe describir muy bien los sentidos ¿no? entonces sí. la evocación cuando se hace desde lo desde lo que ¿no? desde los lo que lo, lo, los olores el, las atmósferas la luz y tal es más fácil es muy cinematográfico también ¿no? en cierto sí. modo a mí me lo parece hay un tema aquí que yo creo que se
0: conecta con la parte del diseño que hablábamos antes y ahora esta parte de la exploración de la incertidumbre, y es uh, algo que también lo que estoy pensando últimamente, que es uh, que, que, que es difícil encontrar cosas interesantes o es difícil crear algo nuevo o es imposible crearlo si no estás dispuesto a equivocarte, si tienes miedo al fracaso. Y, y pienso que es, que es curioso ¿no? pensar un poco también la relación que tenemos cada uno de nosotros con el hecho de equivocarte, el hecho de llegar a un sitio y que no, haya es, que, que, que no encuentres hotel o, 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 o diseñar un producto que no funcione bien, pero tomar esos riesgos, pienso que, que bueno, siendo todavía relativamente jóvenes, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo estar más abiertos al fracaso? ¿Cómo uh, aceptarlo más? Y, y pienso que, a pesar de hablar mucho de ello y de decirme muchas veces de que no pasa nada, Seguramente soy muy averso al riesgo y averso al fracaso y por eso viajo así y por eso también gestiono quizá mi carrera profesional de la manera que lo hago. ¿no? Y, y pienso que me gustaría incorporar mucho más el fracaso, pero al final, no, por muchos motivos, me cuesta seguramente, nos cuesta a todos.
1: Ya. A mí te diría que cuando se habla de fracaso, eh, a mí me incomoda eh, la romantización del fracaso, ¿no? ese mensaje de fracasa rápido. No, qué cojones rápido? rápido sea ten éxito éxito rápido o despacio no, 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 el fracaso pero te lo dice no, 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 fracasado
0: nunca esto siempre no, 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 fracasado cero veces.
1: Estaba el eslogan este de NASA, el eslogan no, eslogan no, de de no, 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 que no, no, que no, 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 quiere no, 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 que 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 hay que tener no, no, que el rigor y la intención de hacer bien las cosas, ¿no? Luego, si sale mal, sale mal. De, de Alfonso Gutiérrez, mi socio en Midif y en algunas cosas más, aprendo mucho también otra manera de plantearlo, que es, no es lánzate a la piscina sin miedo, sino ve despacio. No te marques tu objetivo demasiado pronto. Eh, cocina a fuego lento. Haz algo, prueba, pero piensa 10 años, piensa 20 años. Y eso es maravilloso. Él siempre dice, eh, nuestra empresa tiene que durar 100 años. Y cuando te planteas eso, a mí, me, a mí me está cambiando muchas formas de ver, mucho. ¿no? Eh, si tú te planteas ese tipo de trascendencia, la manera en que construyes lo que sea cambia por completo. Eh, y no estoy diciendo nada que sea mío, esto son, son sus ideas, ¿eh? pero bueno, yo las, las abrazo con, con convicción. Si yo estoy pensando en un proyecto que va a durar 100 años, yo contrato a alguien de otra manera. No le contrato para, que, para el próximo año o dos años, yo le contrato pensando en que se va a jubilar aquí. Por tanto, busco la persona y busco la naturaleza de la persona. Y ya veremos cuál es la actividad más adecuada y en qué momento. ¿no? Eh, si, compro, <ríe> si compro un mueble, pensaré que dure esos 100 años. Pensaré en hacer cosas que puedan continuar otros. Pensaré en cómo será jubilarse aquí. Pensaré en todo eso. ¿no? Que es, eh, y tendré menos prisa. Y tener menos prisa a veces es la clave para que, por supuesto, fallas pero no fracasas. ¿no? Es, el, el matiz es, es muy interesante, el, la diferencia entre fallar y fracasar. ¿Falla rápido? Sí, por supuesto. Falla, ¿Aprende de tus fallos? Sí, pero fracaso, el fracaso es el hundimiento. ¿no? Del fracaso se sale muy mal, sales tocado. Entonces, no sé si fracasar, pero lo que tú estás diciendo de tener miedo a probar cosas, eh, a salirse de lo previsible, sí creo que es tremendamente valioso.
0: Y lo hacemos poquito, ¿eh? porque claro. eh, en ese viaje que describía antes de mi madre, ya no es solo el hecho de llegar allí, sino la propia comunicación. Había una cosita bonita que me enseñaba, que es una de las postales que mandó a casa. Y yo pienso que justo llegar a Reykjavik mandé un WhatsApp a mis padres diciendo, claro. hemos
1: llegado, estamos bien. Todo es demasiado previsible y eso lo hace aburrido. Sí, hay una cierta omnisciencia, ¿no? Todo el mundo, o sea, puede saberlo todo de todo el mundo, ¿no? Sí. El... De hecho, te podrían seguir en tiempo real, ¿no? Si les compartes tu ubicación en tiempo real por WhatsApp. Hay gente que lo hace, ¿no?
0: Que como, no, no, no tanto el hecho de compartir por WhatsApp, pero que, que, que luego comparte una ruta y te dice exactamente los, lo, la ruta que has seguido, ¿no? En una de sus carreras de 10 kilómetros, en sus entrenos. Y yo siempre <risa> pienso... Ay, por favor. Pero siempre pienso, ¿por qué...? Está bien. A veces se puede hacer a nivel de motivador, ¿no? Lo comparto claro. públicamente para deciros a todos que estoy entrenando para este maratón. Lo respeto, si esto. es esto. Pero yo verdad. soy también el primero que comparte las
1: fotos de las vacaciones, así que me callo. Sí, ¿compartes? Yo ya, ya hace tiempo que no comparto, ¿eh? Pero sí compartía ¿Ceraste? antes. ¿Ceraste? Alguna ¿Ceraste? que otra, alguna curiosidad. Pero bueno, tuve mi época de usar las redes a tope. Pero sí creo que, que las redes eh, son de naturaleza performativa. Entonces, eh, es decir, lo, lo, lo que triunfa en ellas es el relato que tú cuentas, ¿no? es, es tu teatro, de cómo es tu propia vida, que puede machear al 100% con tu realidad o el 50% o al 20% o lo que sea. Entonces, importa mucho más el, la captura de tu ruta que, el, lo, que cómo ha sido tu ruta de verdad. ¿no? Es el, el significado se ha desvinculado del acto y se ha convertido en un objeto per se. ¿no? Esto suena muy, muy maglujaliano, pero no lo es. Pero tú adquieres valor en función de lo que tú estás contando que tú eres. Entonces, todo el mundo necesita hacer eh, 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 Virtual Signaling, ¿no? Y decir, mira qué bueno soy, mira qué cuánto deporte hago, mira qué bien me lo paso en mis vacaciones, mira qué tal. Es, no sé. Eh, me aburre ya muchísimo
0: eso. Pero estás de vacaciones pensando en, en contar esta historia, no disfrutando de lo
1: que tienes delante. Esa es la consecuencia, claro. Claro. Que no está además compartir unas fotos con tu familia o tener un grupo de WhatsApp con cuatro amistades o lo que sea y decir mira, mira qué cosa más bonita he visto o subir una foto o sea nada es malo per se lo que pasa es que tiene consecuencias malas lo que tú acabas de, dec de, de decir no tú lo has
0: gestionado cerrando Twitter estabas activo a menos compartiendo ideas no compartías quizá viajes sí. pero compartías
1: ideas Twitter ya lo tienes Twitter Video aparcado fuera. pero me di cuenta de que eh, eso de que en Twitter gente que no ha hecho nada eh, o sea gente que no tiene experiencia o, o no tiene autoridad por sus propios actos en algo puede tener un, un prestigio muy grande solo por su opinión ¿no? o cómo la gente es muy dada a opinar de cierta manera porque eso te hace lucir bien ante otros mira yo tengo esta opinión entonces eh, me, me valida tener una opinión determinada cuando una opinión tú lo has dicho antes no, no vale nada ¿no? Entre, eh, hay, hay opiniones y luego hay criterios que es todavía una cosa un poco más informada y luego hay en la, en la cúspide de la pirámide están los hechos, ¿no? Eh, no me digas lo que piensas, dime lo que has hecho al respecto de todo esto. Entonces me parecía un coñazo. Eh, y, y, y me veía yo mismo discutiendo de cosas que no... Digo, ¿Pero qué hago discutiendo esto? ¿no? Eh, eh, a veces doloroso, a veces aburrido, a veces, eh, en fin... Eh. Y sí, lo dejé. De vez en cuando uso un poquito Instagram para cositas de trabajo, pero ya está. Había un meme...
0: De, de un dibujito que estaba delante del ordenador y salía la, la, la onomatopeya de la habitación de al lado, la mujer, eh, cuando vienes a la cama? Y el, de, el que estaba delante del ordenador decía, ahora no puedo, alguien está equivocado <risa> sí, en el otro lado de mi pantalla. <risa> es verdad, someone's, es buenísimo. someone's wrong on the internet o algo sí, así. Sí, sí, sí. sí es sí, es como, cual, no puedo, sí. tengo que poner a, ese, a este estúpido sitio y ahora vender la cama. Brutal, Pero, sí, sí, sí. Es
1: que pero no. hemos sido esa persona todos, ¿eh? Es una mierda haberlo hecho. Sí, sí. No, yo seguramente
0: he sido los dos, pero es cierto que debatir en Twitter es, o, o discutir en Twitter es, es un poco un acto... Un acto a mí me gusta fe. mucho
1: cómo lo haces tú, o sea... No, no, yo creo que es
0: compartir una idea, es provocar un poquito, eso sí, y, y luego el que entra y entrar en algunos debates, pero, sí, pero, pero, que pero unos... no
1: necesariamente entrar en todos sí, y zanjar algunos. Sí, 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 Casi, casi. No, no voy a decir de mala manera, pero sí sin. Como, claro. No me apetece discutir contigo, o sea, punto. Pues como... ¿Crees que aguantarán las redes sociales como las hemos conocido en los últimos 10 años? No lo sé. Yo, yo soy muy,
0: muy forofo de Twitter, ya. Yo siempre lo he dicho y a pesar de que hay gente que quizá tiene ese altavoz que no se merece, que te compro el argumento que estabas diciendo. Veo que al final del día también seguramente cada uno se va poniendo a sitio y digamos que te puedes generar una credibilidad si, si eres coherente y consistente con el en el tiempo. No me gusta para nada Instagram. Por eso que decía antes de que creo en parte que arruina la experiencia y soy el primero que lo está sufriendo, ¿eh? que, no, que seguramente no sé gestionarlo. Pero pensaba, no sé, en Barcelona hubo un famoso concierto Coldplay o Bruce Springsteen hace, ah, hace sí. tres, cuatro meses. Y, y supongo que todo el mundo que, que, que fue a ese concierto lo contó en Instagram. Pero al sí. mismo modo que yo he ido a Islandia y ahora lo cuento en el podcast y he subido las fotos en Twitter. No sé qué coño estoy diciendo. Pero siempre pienso, quizá hay alguien que ha ido al concierto de Coldplay, no lo ha dicho y ha sido por un momento la persona más feliz del mundo. Ay, yo estuve en uno de
1: Rammstein y no lo les, contaste. Que, y no lo conté. Pero me, me, que, que, que además es muy sensorial también, ¿no? Fuego por todos lados. Y pero tú la ves. sonrisa en tu cara. Ahora pues lo, cuenta, lo cuentas pero porque te estoy provocando, pero
0: pero en el hecho de contarlo seguramente se pierde un poco esa felicidad genuina de disfrutar algo, disfrutar el momento. Sí, sobre todo si lo cuentas en el momento. Cuando capturas el momento, yo creo que en parte arruinas un, par, un, poco, un poquito el momento, pero no sé cómo gestionarlo, no sé cómo
1: solucionarlo. Ya, ya. En, en ese acto de no compartir eh, algo que estás viviendo, no de no, com o sea, no compartirlo en redes, no contarlo, ¿no? no sí, compartir no... Es, boni es bonito, pero no contarlo, para mí hay, una, hay un lado... Que puede ser hasta poético, que es, es el acto de silencio, ¿no? Que es muy de. casi casi de, de monje, ¿no? De voto de silencio. De, el, el voto de silencio, si alguna vez lo has vivido en alguna organización o algo, es una cosa muy bonita. El, que te oblig, obligarte durante un tiempo a no expresar tu opinión. Eh, al principio puede ser muy violento, porque necesitas o soltarlo. Pero poco a poco te das cuenta, primero, de que no pasa nada si no la sueltas, no ha tenido consecuencias que te la callases y segundo, ganas perspectiva y dices, menos mal, que no lo dije ¿no? y luego tercero eh, empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva que es la, la, o sea, ganas y yo soy, soy un bocazas, ¿eh? no soy nadie para, para dar lecciones de silencio pero ganas un cierto placer en ver cómo el mundo ocurre delante de tus ojos sin que tú tengas que ser parte de ello una actitud, una cierta actitud contemplativa ¿no? Eh, es como, no sé si te ha pasado alguna vez, ¿sabes estas situaciones en las que se provoca un silencio? Eh, tú estás con invitados en casa o estás en un ascensor y están conversando y se provoca un silencio y lo normal, si eres un poquito anfitrión o si tienes ahí un rol tal, es romperlo para que nadie se sienta incómodo. ¿no? Es decir, bueno, pues parece que el sol se, no termina de salir o, oye, ¿y tú este qué tal las vacaciones? yo estoy empezando a disfrutar cuando pasa eso de quedarme callado y ver cómo el, el silencio empieza a incomodar a las personas y decir no pasa nada, no pasa nada, quedémonos en silencio y ver ¿no? Ay, a la gente le cuesta entonces, eh, bueno, volviendo al tema de lo que decía el, el, la poética del quedarse callado me parece también bastante interesante Sería en Pulp Fiction, ¿no? esa
0: escena de Uma Thurman y John Travolta que decía que te dabas cuenta que habéis encontrado una persona realmente especial cuando te podías quedar callada con él o con ella y no sentirte incómodo en ese mm. silencio de 5, 10 o, o 30 segundos. Claro. Te, ¿Te gusta, no? Ver la, las caras de la gente cuando hay un silencio largo por lo...
1: ¿Cómo lo, lo estás...? No, a mí lo, lo que me gusta... O sea, lo que me refiero Ve, es que, que me que gusta el, disfrutando ya. el momento incómodo de ver. No, ¿Quieres no el más débil aquí? No, no lo ¿Qué? vas a romper tú. Yo no quiero romperlo. Que no, lo sea, aunque seas el, el anfitrión. Bueno, hombre, si eres un anfitrión muy anfitrión, es tu obligación, o sea, tienes que hacerle sentir bien, pero si pasa, yo qué sé, eh, pues una cosa, no sé, una cosa tonta, ¿no? El, el, pues que vas en coche con otra gente o, o, o vas en, compartes un taxi con compañeros de trabajo o lo que sea, ahí no eres el anfitrión, aunque eres un poco parte, ¿no? Estás involucrado, pero bueno, te quedas callado, no pasa nada. No digo que haya que hacerlo, digo que es divertido ver quién será el primero que, que caiga, ¿no?
0: Bueno, pero me apunto ya al equipo de hacerlo. <risa> como, o, o perverso.
1: No, pero no perverso para,
0: para estipularlo. Como, es que a veces también se dicen las mayores tonterías solo para romper un silencio. claro Y es lo de siempre, ¿no? Si, si lo que vas a decir no añade o no, no nos hace mejores, pues mejor quedarte callado, disfrutar el silencio, pensar un poco y, y seguramente lo que vas a decir después es más interesante. Como
1: las reuniones de los cuáqueros, ¿no? ¿Qué son cuáqueros? Los cuáqueros son una de estas... Eh sectas, ramas del protestantismo que llega a Estados Unidos y que son casi casi como los Amish ¿no? o sea, viven con, en comunidades apartadas eh, hacen un, un uso selectivo del progreso de la tecnología y viven un poco apartados de todo entonces en sus, sus asambleas consisten en mantenerse en silencio y solo puedes romper el silencio si lo que vas a decir aporta al silencio y lo, mejor, o sea, y lo mejora entonces a menudo son como de por lo que he visto, ¿eh? Eh, son de estar callado nadie dice nada y ya está, vámonos
0: es todo lo contrario a la mayoría de reuniones corporativas. <risa>
1: totalmente.
0: <risa> totalmente Donde a veces triunfan los que más rompen el silencio los que sí. dicen las mayores tonterías. En algunas empresas, no en todas, pero por algún motivo también en las estructuras, las organizaciones, hay gente realmente que, que, es, que es hábil o es buena diciendo tonterías y, y subiendo y, digamos, dentro de la organización sí, porque, claro.
1: porque, porque saben romper esos silencios con las mayores tonterías. Claro, claro y luego si lo llevas un poco más allá a veces pienso cuando ves las empresas de hace 20 años o 30 años ¿no? las, eh, pues yo que sé las Sony o las Philips o las que sean ¿no? eh, en la época en la que no existían las redes sociales en las que pues ahora toda, la, toda empresa tiene que tener un discurso ¿no? tiene un discurso y lo está proyectando de mil maneras en las redes sociales la posibilidad de contarte al mundo era mucho menor cómo lo hacías lo tenías que hacer no o sea me parece un algo a lo, que, a lo que observar con la pregunta de si llegará a lo mejor un día en que una empresa decida no contar nada, simplemente aquí está mi ¿no? en, en mi producto está mi credo no tengo nada más que decir como actitud ¿no? de, de posicionamiento
0: sí, yo veo en las, también como consumidor veo que muchas empresas en redes sociales a veces eh, abren la cuenta porque quieren estar allí no y van a decir un mensaje en Instagram en, en Twitter, en Youtube no van a crear contenido pero porque hay que hacerlo, ¿no? Y, y me gusta esta idea, ¿no? De tener un producto tan bueno que sea el producto el único que hable por ti. Uh -huh. y, y seguramente es
1: una definición de muchos productos de lujo que no hacen publicidad, pero o de el producto... el lujo Hay muchos restaurantes normales y corrientes a ver que están bien, que son buenos tal, y no, no tienen presencia en redes, ni les hace falta, ni tienen que estar contándote una historia. Y ojo, ¿eh? Que yo soy el primero que le gusta estar contando batallitas todo el día de... Pero no tienen que contar una historia acerca del el huevo que han usado para hacer la tortilla y tal. No. Toma. Aquí está to O sea... Yo no te voy a dar un discurso, te doy una experiencia y punto, ¿no? O un producto. Justo
0: ayer le dieron eh, un premio al Gresca, uno de mis restaurantes favoritos de Barcelona, y, y salía el propietario eh, diciendo algo así como, bueno, hemos hecho una cocina toda la vida, hemos intentado hacer los platos que, que se hacían en las cocinas catalanas de hace 50, 100 años, y esa ha sido nuestra única cocinar bien, cocinar sencillo. Y, y no sé si tienen redes sociales ahora quizá me van a hacer quedar mal pero tengo la sensación de que, de que el cocinero del Gresca uh, solo cocinaba y ha dejado que su producto hablara por él y uh -huh. por eso el éxito también de ese gran restaurante que es el ya yeah. pero sí, sí animamos a las marcas a, a comunicar a venderse pero solo cuando sea necesario supongo
1: Pensaba que ibas a decir y a callarse. Y a callarse también.
0: No, claro, a estar, a estar callados, pero no las marcas. Todos. Como actitud
1: de alto lujo, ¿no? Eh, sí. Esta marca es silenciosa. ¿no? Ha sí. decidido no hablar. Me parece, parece revolucionario. No sé si lo haría con mis propias empresas, pero...
0: <risa> Está arriesgado, <risa> ¿eh? Hay que
1: convencer al cliente de esto, sí, pero... Sí, sí, sí. Bueno, son
0: bromas, ¿no? sé me gusta no no, pero bueno. En parte, no sé, ya, ya no, no hablamos de las marcas, pero hablamos de las personas y... Y yo pienso que debería estar callado mucho más. Uh, y, y me encuentro, no claro, tengo podcast aquí que a veces se alargan uh, 3-4 horas, pero veo que el secreto muchas veces de, de una buena entrevista es cuando, cuando hablo poquito yo y dejo que hable el invitado. No, que, yo creo que yo disfruto pero, mucho más cuando peloteáis. Pero, pero me, encuent me encuentro que es bueno pelotear, pero donde hay un invitado más interesante que el entrevistador. Y, y verlo desde fuera es curioso porque te das cuenta de que quieres escuchar al invitado y el entrevistador a veces se quiere dar demasiado protagonismo, a veces con preguntas... Sí. Pero bueno, este podcast en silencio 15 minutos supongo que no tendría, no tendría sentido, ¿no? Sí. no no vamos a probarlo esto.
1: Como, como el programa de Quintero, ¿no? Eh, Ay, que se tenía da... grandes silencios. Ah, hacía, claro, era lo que daba la personalidad a ese producto. Y... Claro, también porque provocaba que el entrevistado, esto lo hacía una jefa que tuve yo, que se quedaba callada mucho. Te preguntaba algo y se quedaba callada, no conversaba. Y ante la incomodidad del silencio, tú seguías hablando claro. y seguías hablando. Y al final el motivo profundo que tuvieras para algo tal lo acabas soltando o acabas diciendo cosas que no deberías haber dicho <risa> entonces ella conseguía tener toda la información de todo lo que estaba pasando en la compañía por saber callarse se escuchaba ponía cara así y no te decía ni ajá ni de cuéntame más nada se quedaba callada tú habías terminado de hablar empezabas a sentirte incómodo y volvías a arrancar a hablar y así lo conseguía me, me gustan las películas donde hay un policía que quiere que el,
0: que el criminal confiese el crimen y, y siempre pienso que es divertido esto de, de interrogar a alguien, ¿no? Y como lo hacen a veces también con los silencios. Mm. A veces consiguen que el criminal colapse y,
1: y confiese el asesinato. Es el punto débil del crimen perfecto, ¿no? Al final hay gente que se monta unos, pues, unas cuartadas de la leche y todo súper tal, pero luego acaba y va y confiesa. Y piensas, tío, con todo el trabajo que has hecho de ocultar esto, de no sé qué, de trocear el cadáver, de, de ocultar las, ¿no? las pistas de quemar no sé qué tal... Y luego vas y te vienes abajo porque te mete un poco de presión en el interrogatorio. Bueno, quizá por la misma razón por la que la gente comparte su concierto de Coldplay. No, no, no sé si ha he hecho un salto
0: mortal aquí, pero <risa> quizás se confiesa un poco por... Puede ser, no lo sé. No, 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 no sé no qué sé, pasa no por sé. la cabeza de, de un asesino. Lo que sí también me llamó la atención en su día era ese estudio que se ha compartido muchas veces. No sé hasta qué punto este estudio es verídico, pero que había que la gente cuando la dejaban sola en una habitación, con la habitación con la opción de, de pulsar un botón o estar quietos, el botón si lo pulsaban les daban unos electroshocks, digamos, unas pequeñas descargas eléctricas. Algunas personas, no todas, pero algunas personas decidían pulsar el botón contra el estar eh, 15 minutos eh, sin hacer nada en la habitación. Pero, pero claro, era tan, tanta la incomodidad para algunos que le daban al botón y se daban una pequeña descarga para que pasara algo, para, para no estar en silencio con sus pensamientos callados. Pienso en el primer invitado de Capital, Doc Ucho, y Doc Ucho decía algo así, ¿no? Que, que al final mucha gente no está cómoda consigo misma y, y esa sensación de, de
1: que no quiere estar en una sala solo con tus pensamientos. Ostras, qué bueno, no conocía la, la, la historia. ¿Y crees que hoy en día pasaría más? O sea, le, ¿nos meteríamos más, más descarguitas que hace 20 años? Que no teníamos... ¿no? Yo nuestro... estoy convencido que sí, por las redes sociales. Por las redes sociales, seguro. Dame... A, de, dopamina, lo que sea, algo, ¿no? Que, sí, me, sí, sí. que me genere un poquito de novedad.
0: <risa> Quiero una descarga eléctrica
1: sí. antes que quedarme quieto. Me gustaba una parte que hablamos el otro
0: día, que era la, el concepto del tiempo. Lo, lo encontré fascinante. Mm. Eh, ¿Cómo la, la invención del tiempo, de, de, de tener un reloj, cambiaba un poco
1: las cosas? Son, es, es una teoría de Louis Manford, que era un sociólogo de principios del siglo XX, o eh, de la primera mitad, magnífico, eh, que él explica el nacimiento del capitalismo. Mumford es casi casi coetáneo de Max Weber. Max Weber explica el capitalismo desde la ética protestante. Dice la ética protestante te obliga a quedarte en casa eh, y producir y, y, y no gastar y ahorrar y el ahorro eh, y además la ética el protestantismo despenaliza la usura, por lo tanto el ahorro lo puedes convertir en dinero prestado Des, eh, al no haber usura. Tienes, tipos de, tienes intereses, digamos, no y eso provoca que puedas eh, reinvertir, etcétera. ¿no? Ese crecimiento que ocurre, que ocurre precisamente en esa época, en ¿no? el siglo XVI, XVII, XVIII. Eh, Luis Manford lo cuenta de otra manera. dice Luis Manford tiene una visión tecnológica muy interesante. Siempre, él, él siempre justifica los cambios desde la tecnología. Dice el, el nacimiento del reloj, o sea, antes de la era moderna, digamos el tiempo lo medíamos con relojes de sol. El reloj de sol te da lo que se llaman horas canónicas. Son horas que son variables en el tiempo. Es decir, una hora de invierno eh, dura 40 minutos, una, una hora de luz. Una hora de luz de verano dura 160 minutos. ¿no? Eh, entonces, el, el, el hombre previo a la, etapa, a la época industrial o a la, a, la, a la época moderna, organiza su vida muy en bucle eh, y en función de costumbres. Entonces, se va a dormir cuando, más o menos cuando el sol se pone, se levanta cuando el sol se levanta, hace la tarea que tiene que hacer en función del momento del año que es, y la vida es un bucle que se va repitiendo. Eh, eso, y dentro de ese bucle, su propio día. ¿no? Entonces, no, no existe el concepto de futuro siquiera, solo existe el día a día. En el momento en que el reloj, eh, el reloj mecánico permite medir el tiempo, lo que, ocurre, lo que pasa es que pasamos de un tiempo que es, que es variable eh, a un tiempo que es exacto. Cada unidad de tiempo es exactamente igual a la otra. Eh, entonces, el tiempo ya se puede medir de verdad. En el momento en que el tiempo se puede medir de verdad, el tiempo, con el tiempo se puede comerciar. Entonces, tú ya puedes empezar a vender horas hombre, ¿no? ya puedes ahorrar horas, ya puedes medir la productividad a partir del tiempo que supone hacer una cosa determinada. O sea, el, el, el aporte de la precisión y de convertir el tiempo, que es conce, ese concepto blando, en algo eh, exacto, estructurado, en cajitas que todos son iguales, lo convierte en una moneda. Entonces, porque ya vale lo mismo. Entonces ya se puede traficar con el tiempo. Puedes comprar, puedes vender, puedes invertir, puedes cobrar por tiempo. La letra de cambio aparece eh, más o menos en esa época, no por el reloj, esto lo cuenta también eh, Weber, ¿no? Dice, la letra de cambio es cobrar por el tiempo. ¿no? Si yo te presto un dinero y tú me vas a pagar por retenerlo más tiempo. Entonces, eso el protestantismo lo despenaliza. Eh, el catolicismo, el cristianismo lo tenía prohibido porque decía el tiempo le pertenece a Dios y no puedes cobrar por algo que le pertenece a Dios. Entonces, eh, Lutero lo despenaliza y es el nacimiento de la banca moderna. Pero eh, la otra vía, la de, la de Mumford, el reloj permite el capitalismo. ¿No? El, el, de hecho eso se ve muy claro en tiempos modernos la película de Charles Chaplin ¿no? el reloj marcándolo todo ¿no? y ese es su ese es su, su, su camino de explicación de, desde una tecnología a una a una pues a un cambio eh, brutal ¿no? eh, económico también es muy interesante como en el protestantismo el, eh, en, en Ginebra en el cantón suizo de Ginebra en el que manda Juan Calvino, él prohíbe las joyas, porque cree que eso es lujurioso. Entonces, Suiza tenía una industria joyera de la leche. Prohíbe las joyas, pero permite los relojes. Dice, no, pero el reloj está bien, porque el reloj no es... Aunque sea una joya, se te permite medir tu esfuerzo. ¿no? Y entonces, toda la industria joyera suiza se pasa a producir relojes. Y cuatro años después crean el gremio de relojeros suizos. Entonces, la industria relojera suiza nace también con con el protestantismo y da pie al capitalismo. Es muy interesante, ¿no? Como desde lo tecnológico, desde lo económico, desde el diseño también, ocurre algo y cambia el mundo. Eh, sin Calvino no habría esa industria relojera suiza.
0: ¿Podría? O a lo mejor sería minoritaria, no sé. ¿Quién sabe? Curioso. Que, que luego también... La, eh, la idea fascinante es que el capitalismo empieza cuando se puede
1: medir el tiempo en unidades. Claro. Claro, porque tiempo es productividad. Entonces, la única forma de, de medir productividad que había eran las medidas de lo físico. las pues, pues ¿Cuántas brazas tiene esto? ¿Cuántas onzas de tanto hay? cuánto. Pero puedes medir el esfuerzo humano. El esfuerzo humano no se podía medir. Se podía medir el resultado del esfuerzo, pero no el esfuerzo per se. Y eso, eso es el tiempo. O sea, te doy cinco hombres ocho horas al día o diez horas al día. Eso se puede medir. Entonces, ya tiene un precio. Aunque nace tanto de esta
0: sociedad, cuesta imaginar cómo es... Una sociedad sin tiempo, un pueblo sin tiempo, una, una granja sin tiempo, ¿no? donde la gente se levanta cuando sale el sol, donde todos vamos a, a, a trabajar, donde en algún momento nos coordinaremos para volver a comer juntos y luego para ir a dormir, pero marcado siempre por, por cuando se sale el sol
1: y cuando llega la noche. Y además esa idea, si no hay tiempo, en el sentido newtoniano, digamos, no hay futuro, porque mañana será igual que hoy y será igual que pasado mañana, ¿no? Entonces, no tienes idea de que el futuro puede cambiar. De hecho, hay quien dice que el, eh, la idea de futuro nace también más o menos en esa época. Es decir, el momento en que tú puedes, eh, tú entiendes que, eh, que mañana puede ser distinto, entonces actúa sobre, puedes actuar sobre él. ¿no? Pero si mañana va a ser igual, no hay, no hay futuro. ¿No? El, el, el mundo es un bucle constante, no, no hay idea de que puedes progresar el día de mañana. El mayor bucle es el año, eso sí. El año, claro, Porque claro, las trabajas en verano para sí. tener
0: comida de invierno, pero hay ese bucle del año del que no puedes salir y, y se rompe eso cuando se inventa la, el reloj,
1: las unidades de tiempo, claro. Hay otra más, si quieres... Ojo, es que este tema es fascinante. Hay, hay otra más que es... Eh... Me gusta eh, cuando el invitado cuenta una cosa que le apasiona porque se nota ya en los ojos.
0: <risa> <risa> lo he visto ahora en Yo, reacción.
1: Yo, George Bataille, que es un intelectual eh, del, del siglo XX muy divertido, porque además escribe un montón de novela erótica salvajísima, eh, explica una cosa muy interesante. Dice, en las sociedades agrícolas europeas de la reforma, de la época de la reforma, lo que se hacía tradicionalmente es que cuando termina la cosecha, más o menos en esta época del año, eh, un poquito antes, son las fiestas patronales, y en las fiestas patronales se consume todo lo que no se puede guardar. Entonces, el, el, por eso se, se derrocha en la fiesta patronal. Porque el, vamos a gastarnos el vino que no podemos guardar, porque se pondrá malo dentro de dos meses, vamos a gastar la, la carne que no podemos conservar, porque solo podemos conservar cierta carne, vamos a, entonces vamos a hacer una fiesta donde nos quememos el exceso, el excedente. ¿no? Y eso son las fiestas, y, se, y lo consagramos con un santo. Esa son las fiestas, la esencia de la fiesta patronal, ¿no? que casi siempre es a final de verano. El mundo protestante dice, nada de fiesta patronal, lo que te ha sobrado, lo comercias, lo ahorras, lo mueves por ahí. Y al día siguiente ya eres, al año siguiente ya eres distinto porque eres un poco más rico. Entonces tu realidad ha cambiado. Entonces, el, el, la división es brutal. ¿no? Estos de aquí siguen haciendo lo mismo y puliéndose todo el ahorro año tras año. Y al, día, al año siguiente están igual, y al siguiente están igual. Y los otros están construyendo su pequeño imperio. ¿no? Por ese concepto del exceso, del, del excedente. ¿Qué hago con el excedente? En este contexto, lo, lo que ocurrió hace muchos, muchos años, sigue hoy en la
0: Europa de, actual, en la Unión Europea. Podemos ver un poco total. los países del sur, <risa> sí. de, de vivir la vida. De vivir la vida total, <risa> y los del norte intentando los ahorrar. los norte, veo a veces el primer ministro holandés, ese tal Rutte, que ya con la cara que tiene de protestante, como que nos mira, como, ¿pero qué, qué hacen estos tipos? ¿Qué, ¿Cómo es que se endeudan más? ¿Cómo es que, ¿Qué hacemos pagando eso? ¿No? Y, y cuando describes todo eso, pienso que, que la Unión Europea. <ríe> soy pesimista. Así. ya sí, a lo sé, mejor es una síntesis. No se sé. puede aguantar la cosa. Sí, ya veremos. Qué bueno. Habíamos intercambiado algunos correos. En uno de ellos, hablando justo de este tema, me decías, repasando tus tweets sobre la gestión del tiempo, me ha cortado de esta versión apócrifa del cuento de la cigarra y la hormiga. Cuando la hormiga, igual que los países del norte a los del sur, le reprocha a la cigarra que ha pasado todo el verano disfrutando, descansando y cantando, y que ahora con el frío le tocará sufrir. En el cuento original, la hija puta de la hormiga se vuelve al agujero y la cigarra muere. En la versión apócrifa, cuando la hormiga se asoma a soltarle la moralina paternalista, la cigarra se queda parada escuchando y ñam se come la hormiga a tope con la cigarra concluyas <risa> <A ver, risa> pero me, me, me gustó mucho es y, divertido sí y cómo hay esa, esa, esa ¿no? esas dos visiones de nuevo que se debate que decíamos antes de y obviamente lo dices en broma, ¿no? Yo mi respeto también por los países del norte de Europa, no quiero no, sonar to, aquí que absoluto. Yo no, no, no me gustaría animar a la gente a gastarse todo el dinero que tiene no, porque haces, luego te encuentras haces, en invierno. Tú haces jodido.
1: discurso no, de, de, ya de, no de cierta austeridad o de cierta... una actitud un poco más racional, ¿no? tan sí, no, no sé, no, o, o no el gasto innecesario, ¿no? Tú hablas mucho del gasto que es por estatus, que, que sí. me parece un planteamiento sabio
0: sí, sí de, de nuevo de comprar poco y comprar bien pero no lo sé tampoco es que no, no sé cuál es el discurso pero solo decirte que me gustó este a tope con la cigarra yeah, a tope con la cigarra bien, bien. pero bueno hay que encontrar un equilibrio como siempre claro. pero es, es, es como que no sé en el contexto en nuestra cultura sí que es cierto que quizá nos empujan a, a gastar más de lo que deberíamos y yeah. en otras culturas todo lo contrario son demasiado austeros y deberían vivir más la vida claro
1: hay una diferencia entre gastar y, 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 y experimentar bueno, a ver, yo creo que la mentalidad más mediterránea no necesariamente es de gasto absoluto que es verdad que es más derrochona y más generosa pero, sino más de, de experimentar y compartir o sea, de pasarlo bien ¿no? está esta expresión magnífica, inigualable que, que tenemos en castellano que no tiene ninguna yo creo que no debe tener ninguna otra lengua del mundo que es tirar la casa por la ventana, ¿no? que Es maravillosa, <risa> tirar la casa por la ventana, o sea, eso sí que es como de, me da igual todo, no sé si mañana comeré, no sé si tendremos para, pero, pero hoy tiramos la casa por la ventana. Entonces, es, es el hedonismo máximo, es casi suicida, ¿no? Es moriré feliz, moriré comiendo, es... Eh, eh, ¿cómo se llama el actor este del de Living Las Vegas? Es, Nicolas Nic Cage. Nicolas Cage en Living Las Vegas. ¿no? Alcohólico perdido voy a morir bebiendo. ¿Eh? <risa> estoy, <risa> es que estoy pensando de nuevo el equilibrio, que es la parte que a mí me preocupa. Ya,
0: ya, ya. Y, y ya. si yo tengo un equilibrio, supongo que estará más cerca de vivir la vida por distintos motivos, pero sobre todo porque la vida es quizá más cortita de lo que creemos. Y seguramente yo, si tengo que definirme, estoy más cerca del Mediterráneo que del Norte de Europa. Pero...
1: Pero veo que también hay cosas buenas, en, obviamente, en pensar en el futuro y en la austeridad.
0: Claro, joder. Y luego tienes
1: familias y tienes gente que depende de ti y quieres asegurar que tus, pues que tus hijos tengan lo que vayan a necesitar mientras se hacen mayores. Y yo qué sé, o sea, no, no. es anecdótico ¿no? decir esto. ¿no? Yo, pero bueno, no, pues, creo que, 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 que hay que tener polos y hay que tener faros y hay que saber cómo moverte en una dirección o en otra en cada momento, ¿no? Pero. pero pero obviamente el día a día te exige una cierta racionalidad, si no, esto no se sostendría, ¿no? En esa mecanización del tiempo que describías
0: aparece también algo curioso y fascinante que es el ferrocarril, ¿no? Que es que, que el hecho de que llegue un tren, el tren tiene que salir a una hora, ya no nos vale el horario solar… Y, y aquí también el capitalismo se irá reforzando con distintas patas, ¿no? Pero el ferrocarril de por sí también introduce los relojes en las ciudades y, y tenemos que el tren sale a las siete y media. Y sí. tienes que estar a esa hora allí, la gente supongo que llevará ya un, un reloj de bolsillo y a partir de aquí ya
1: estaremos todos con. Ya no hay vuelta atrás. Claro. Pero, pero, el comercio, ¿no? Pero un... Porque el tren es verdad que eran pasajeros, pero eran pasajeros porque había comercio también. Claro. El comercio exige, ¿no? Eh, la sincronía. Me cuesta incluso imaginar cómo, debe, cómo es vivir una sociedad sin relojes. Creo que es difícil posicionarte ¿no? allí. Claro, no sé. Bueno. Es que es premoderna. O sea, es, claro. es, 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 de hecho, estaba, mientras hablábamos antes, estaba pensando que el, el, el reloj introduce el concepto de empleado. El empleado vende un, un, un porcentaje de tu tiempo. Se lo vendes a una persona a cambio de dinero. Antes del reloj no existía el venderte un porcentaje de mi tiempo. Era entero, o sea, estoy a tu servicio ¿no? Los, los, los señoríos feudales y demás, esta persona es mi vasallo mi lo que sea, y yo tengo propiedad absoluta sobre la persona eh, el concepto de empleado y casi quizá de empresa, ¿no? nace gracias a que tú puedes eh, comprar trocitos de personas, trocitos temporales
0: <risa> Hay ese libro que a mí me gustó enormemente que es 4.000 semanas de Burkeman, uh -huh. que es un libro que Primero nos dice, vives cuatro semanas, que cuando lo ves por escrito ves que no son tantas. Y luego el libro te anima a aprovechar mejor tu tiempo. ¿eh? ¿No? Burkeman viene, él es, él es inglés, pero tiene muchas ideas interesantes, sobre todo al principio del libro, y lo que nos anima es a, a, digamos, a utilizar el tiempo de la mejor manera. ¿no? Pero pero tenemos esto de que la sensación de que tenemos que ser productivos, propio Burkeman termina agotado de la productividad y luego ocurre esta paradoja que cuando se centra en lo que realmente le interesa y dedica su tiempo a lo que lo que él de algún modo le llama la curiosidad, pues saca este bestseller que
1: es claro. lo que le ha llevado al éxito. Claro, sí, el valor del aburrimiento, del, ¿no? sí. del, del, de cierto silencio para enfocarse, estoy totalmente de acuerdo, o sea, también lo he vivido, ¿eh? eh... Eh, eh, cuando, te des, cuando tienes la suerte de que alguien te despoje de, de, de tareas y cosas que te consumen mucho, obviamente puede dar hasta cierto vértigo, hostia, ahora parece que no tengo nada que hacer, ¿no? Sí. Eh, pero luego pasan más cosas, o ganas frescura mental, no sé. Pero te sientes
0: culpable cuando, y aquí hay que vigilar con las palabras, pero cuando algunos piensan que desperdician el tiempo, ¿no? En mi caso, un ejemplo, me gustan mucho los videojuegos. Y, y puedo haberlo sentido en algún momento ¿no? jugando este verano eh, un videojuego que se llama Elden Ring donde sí. hay que meter unas 100 horas si quieres llegar al final a la sensación de estoy jugando esto pero podría estar haciendo otra cosa podría estar trabajando podría estar generando dinero luego piensas y dices bueno no, es que quiero hacer eso y quiero dedicarle mi atención porque me lo estoy pasando bien pero la sensación de, de que tienes que estar no sé si estamos regresando al Apple Watch pero que si puedes ser productivo pues es estúpido hacer otra cosa porque todo lo que sea construir riqueza pues sí. es bueno para tu futuro sí. Intento sentirme menos culpable por
1: jugar al Elden Ring, pero, pero es complicado a veces. ¿no? Yeah. no sé si soy un poco protestante. Bueno, a lo mejor es tu terapia para luego re reconstruir y recablear bien tu cerebro para poder hacer que otras cosas mejor, ¿no? O sea, hay, sí. hay formas de justificarlo sin caer en... ¿no? No, no veo. Nunca he visto mayor problema en esas cosas. En, o en quien tiene un hobby que no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo o, o quien prefiere no hacer nada.
0: ¿no? Pero ya un proceso... Seguramente es un camino que todos debemos recorrer, pero de no hacer nada, al principio seguramente se hace incómodo, pero seguramente más pronto de lo que esperas hay un momento en el que empezarás a disfrutarlo y, y, y verás realmente la utilidad de,
1: de hacerlo o lo que te interesa o de estar quieto y no hacer nada como, como de nuevo hacen a veces uh -huh. los niños. O que te obligasen a no hacer nada, ¿no? Sí. Como el acto de silencio que decíamos antes, ¿no? De, estás obligado a durante tres horas no hacer nada dame descargas <risa> sí, sí. fríeme <risa> fríeme a setazos.
0: no pero por, por eso la gente se va a esos retiros espirituales que yo no lo, no lo sé, no, no he participado en ellos pero es que realmente la palabra es que son muy incómodos uh, sí. los primeros días y, eso dicen sí y, y eso es lo que me han dicho algunos amigos que han participado en ellos es, es muy complicado en esa sociedad en la que todo el rato tienes alertas uh, estar realmente una semana en completo silencio
1: mm. me ha sorprendido a mí de algún buen amigo que ha hecho retiro con dominicos eh que no es, no, es, no es algo tan eh, budista, oriental, como otros retiros. ¿no? Los dominicos, en, en, en esos retiros, haces, haces voto de silencio, pero también trabajas mucho. Lo que pasa es que trabajas en cosas como muy automáticas, muy poco, muy poco intelectuales, por decirlo así. ¿no? Y son muy, muy repetitivas y muy monótonas. Y, y cómo les costaba mucho al principio hacer eso, porque... Nuestra mente busca formas de optimizar el proceso y de hacer no sé qué, y esto lo podría cambiar, hasta que hay un momento que te dejas llevar. no Y encuentras un, un... Yo hablo por terceros, yo esto no lo he vivido, pero bueno, encuentras un placer en el acto repetitivo, en levantarte a tal hora el rezo, luego hacer no sé qué, luego eh, labrar no sé qué, luego quitar las malas hierbas, luego ta... siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y hay, hay quien encuentra un placer en eso. no Porque Al final, casi todas las eh, espiritualidades... O religiones tienen un encuentro en, en esas cosas como, eh, como de letanía, ¿no? de, de hacer una cosa repetidamente y de encontrar estados mentales diferentes, gracias al. Que es algo que yo lo conecto mucho también con. Sabes que me gusta mucho conducir, ¿no? Eh, el, el conducir sin correr demasiado por lugares que conoces o que no conoces, pero conducir como manera de cambiarle los ciclos a tu cerebro, ¿no? como que va a otra velocidad distinta, procesa de otra manera eh, parte de tu cerebro está en la carretera pero otra, pues entonces es como que decides darle menos recursos a procesar y procesas en background otras cosas, y a, a mí me parece liberador, eso me, me da me limpia la mente, no sé cómo decirlo entonces no sé si será parecido a eso, no? repites o no haces nada y gracias a eso, o juegas a el de Ring ¿no? y, y eso hace que que se defragmente tu disco duro
0: me conecta esto de la carretera con una frase que no voy a poder citar el autor porque no lo recuerdo, que es que si quieres ser un filósofo lo primero que tienes que hacer es aprender a andar despacio. Ah. Y es yo, sí, qué ah, bonita. yo. Voy a buscar quién, quién la dijo porque, porque la tengo en la memoria, pero no sé el autor. Y, y esta idea de, de, a veces también ¿no? me encuentro yo paseando por aquí, por Madrid, y, y claro, con prisas, de, voy a llegar a este sitio. Y esto de pasear despacio, pasear sin rumbo, claro. como que también te permite pensar, te permite descubrir, pero te permite sobre todo... Eh, encontrar cosas que no esperabas y, ¿Mm? y liberar la mente de algún modo de lo que estás esperando y simplemente dejarte llevar por tus sensaciones y eso obviamente te lleva a sitios interesantes claro, y luego lo cuentas en Instagram y luego hay que contarlo, <risa> claro, sobre todo contarlo, hay que subir la foto en el lugar remoto sí, que has encontrado exactamente. dejarla bien tagueada y todo y bueno es, es fascinante la de discusión sobre cómo vivir, ¿no? cómo, cómo gestionar uh, uh -huh. nuestras decisiones. En todo este del tiempo hay ese libro que también habías comentado alguna vez, que es el de Carlos Robelli. Ah, oh, maravilloso. Eh, sí. El
1: orden del tiempo. El orden del tiempo. Pero recuerdo que era curioso leer ese libro de, de un campo que desconocía por completo. Interesantísimo, sí, interesantísimo. Algunas ideas, yo recuerdo que algunas me costaron, ¿no? porque ya llega, hay momentos en los que entra en física muy dura, sí. o muy dura o que me parece a mí muy dura para mi poco conocimiento, ¿no? pero había otras que sí te hacen... Te, da, te, dan, te, dan, te, hacen, te hacen percibir o, o intuir la realidad de otra manera ¿no? y eso es, es fascinante me estás diciendo, por
0: tanto, que tú entendiste el final de Interestelar sabes lo que ocurrió porque, porque que, con
1: Nolan estamos todos creo perdidos. que sí, pero Nolan me encanta Nolan, Nolan me encanta pero, pero sí, esa idea de que el tiempo ocurre de diferentes maneras en diferentes lugares por lo tanto no puedes decir qué está pasando ahora en ese otro sitio, porque ese otro sitio se rige por otras reglas temporales, te estalla la cabeza. Entonces, conecta mucho con, con esa puñetera idea del, de la posmodernidad, de nada es verdad. ¿no? Nada es verdad del todo. No hay una sola verdad. Hay tantas como posiciones que a mí me parece eh, muy incómoda, eh, perversa para ciertas cosas, pero también es muy interesante eh, en términos físicos o en términos de, no sé. Pero sí, y, y, y muy nola en todo, efectivamente.
0: La, la parte que a mí me voló a la cabeza es que el tiempo son esferas. Sí. Y, y a partir de aquí ocurre. Es que no. Y prefiero no decir nada porque es, es que cualquier físico se va a escandalizar con mis siguientes palabras. <risa> pero esa parte de que vivimos en una esfera eh, de, de tiempo es lo que ocurre. De algún modo luego explica que, por ejemplo, en la película Interstellar, en un momento en el que alguien se acerca al agujero negro, pues cuando regresa a la Tierra, esa persona, eh, su hija ya es tiene claro. 90 años y, y él, él sigue teniendo 35, porque, porque el tiempo ha pasado fuera de esa esfera, pero no dentro de la
1: esfera que sí. ocupaba Matthew McConaughey. Sí, sí. O sea que el tiempo está sometido a las leyes de la, de la relatividad, básicamente, ¿no? Sí. sí, y que la gravedad le afecta. Y te quería preguntar si te gustó Oppenheimer. Me gustó mucho Oppenheimer. Sí. Pensaba que no me gustaría.
0: Incluso ha hecho el salto temporal donde... Nolan no sabe hacer una película sin saltos temporales. Ya, pero... Pero es... tiene que cerrar con el salto sí, temporal. Sí, sí, sí. No, pero es,
1: es, <risa> comentando con Jesús Terres el otro día, le decía... Creo que toda la peli es una justificación para los últimos 20... Los últimos 3 minutos, ¿no? Sí. O sea, lo que quiere explicar como... Todo cambió, ¿no? como, como el efecto de la reacción en cadena mundial. Ocurre, bueno, no, no quiero hacer tampoco spoilers, aunque todos sabemos cuáles son, ¿no? Pero eh, sí me gustó, yo disfruto mucho más con las, las pelis de paradoja temporal buenas. Tenet, que ah. es una que no casi nadie ha entendido, casi tiene, nadie muchos, tiene muchos haters. Tenet. Ya, yo creo que no la han disfrutado. Que, también creo que podría haber elegido otros actores, que podría que algunas cosas eran flojitas en Tenet, ¿no? Pero me parece, me vuelve loco cada vez que la pienso. O sea, el, el, el concepto, hay una frase por ahí que es: un positrón es un electrón viajando hacia atrás en el tiempo. Buah. Eh, y, no, y, y no es del todo mentira. O sea, hay ciertas teorías que respaldan esa idea, ¿no? Que haya cosas que viajan hacia adelante y otras que viajan hacia atrás y obviamente se encuentran. Cuando piensas en esos términos, ya. ya y, y leyendo a Robelli dices: bueno, puede no, no, no ser una locura. O sea, puede tener cierta lógica. Probablemente en nuestro mundo no lo veremos jamás, pero podría tener cierta lógica esto. No, no es ningún disparate. Obviamente él construye una peli de tiros y puñetazos ¿no? con, con eso, pero, pero es, es, eh, como concepto es fascinante. La, la... O sea, es probablemente lo más rigurosa que se ha hecho en, con la idea de viaje en el tiempo, ¿no? hasta ahora. Pero te gusta
0: la, la valentía de Nolan de explorar esa idea tan loca y convertirla en una película. Claro, y que nadie entienda nada.
1: O que, o que muy poca gente entienda, porque se, porque se ha tomado la molestia de verla cuatro veces. Yo la he, yo. Yo. Yo he visto ya dos veces y, y, y sigo un poco perdido, pero tengo que reconocer que la disfruté. Claro. Parece que haga falta un diagrama para, para disfrutarla bien, ¿no? O sea, es como... Deberían hacer algo así como, bueno, a la tercer visionado te regalamos un desplegable en el que puedes ver en un diagrama todo lo que está pasando en la película. Y entonces te creas un concepto espacial, porque como juega tanto con el tiempo es imposible visualizarla, no es, un, no es un timeline normal y corriente. Hay, hay tres o cuatro y es, eh, y es muy complicado. Entonces, se agradecería eso. Pero se le reconoce la, el, el, el valor de hacer una cosa tan compleja. Nadie hace cosas tan complejas hoy en día. nadie Me refiero a nadie de, que haga cultura pop. Pienso en otro director que es, uh,
0: que es David Lynch, ¿no? que, sí. que claro, ¿no? no se entiende nada. Si miras Mulholland Drive no, es, es como un sueño. O sea, no hay que entender
1: pero que... eso es lo bonito de las cosas que están bien hechas tienen capas de complejidad claro no tienen una sola tienen varias no tienen varios niveles eh, igual que un edificio bonito o un, o un plato de comida tienes texturas tienes eh, sabores principales sabores más tenues tienes, o sea hay como varios niveles de percepción y si todos están bien o como una buena peli de Pixar ¿no? la va a disfrutar un niño pequeño y la va a disfrutar un adulto porque tiene como diferentes eh, capas de, de, de discurso y de mensaje y de humor y de tal cuando pasa eso y dices la he disfrutado no me entra de todo pero la he disfrutado eso es maravilloso ¿no?
0: y que hay películas hoy en día donde a veces está todo demasiado marcado está todo, te dicen lo que tienes que pensar cuál claro, es la conclusión claro, claro, y coñazo, se pierde ¿no? un poco la, la magia del de cine pienso en otro autor que es Miyazaki ¿Sí? eh, que justo ahora ha estrenado su la que dicen que será su última película pero este hombre no se retira no porque se retira, quiere ¿verdad? seguir trabajando y Miyazaki ocurre en sus películas que es, que es verdad que no hay un mensaje claro y, y por ya. eso porque, porque, es, porque viene de fuera viene de Japón no estamos acostumbrados a ello tú miras una película y no está claro quién es el bueno quién es el malo yeah. pero, pero es verdad que es refrescante ver algo distinto a lo que culturalmente hemos implementado en los
1: últimos años aquí claro pasa con los dulces japoneses también ¿no? que no son del todo dulces y la primera vez es como ¡uh! Sí. esto pero por favor que, o sea, que sea dulce 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 ¿no? sí, sí. que empalague y esto no esto es casi como que casi no le han puesto azúcar tiene esa, ese dominio de la sutileza ¿no? Eh, eh, japonés y acaba gustándote porque bueno ok eh, Tiene un, un grado de elegancia, que es precisamente no ser demasiado evidente, que lo hace especial. Te pregunto por el diseño japonés, donde hay, desde mi percepción
0: y mi poco conocimiento, unos artesanos que están eh, muy centrados en la tarea que tienen por delante. Sí. ¿no? Y, sí. y, que, y el resultado es algo secundario, es la consecuencia, pero... El arte en Japón, como por lo poco que yo he visto, lo que entiendo es, es que disfrutan el hecho de producir y luego aparece un producto que obviamente no será perfecto, pero, pero es lo de. Digamos que el producto es secundario y a ellos sí. Sí, les interesa a veces el acto de crear. Sí, el camino, ¿no? El, sí, el, el camino, do, do
1: le llaman ellos. A ver, es que eso es artesanía, no es diseño. Claro. Eh, el diseño por naturaleza debe ser industrializable, por decirlo así, ¿no? O un tipo de diseño. Pero en el. En, 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 con Japón pasa que hay ciertos diseños y ciertos productos que son muy japoneses en el sentido de que van muy alineados con esa filosofía y luego hay otras cosas que son como muy caóticos y pasa también con su sociedad o sea, por ejemplo tú ves folletos japoneses o ves webs japonesas Loquísimas. son muy, muy caóticos sin embargo ves productos más de naturaleza industrial y son mucho más armónicos y demás pero pasa también tienen edificios tienen templos y demás y una arquitectura espectacular y luego cualquier joven de 30 o 40 años vive en Tokio en, en un agujero que es el caos absoluto máximo y, su, y todo es un desastre ahí dentro. ¿no? Entonces, no tengo ni idea de cómo conjugan esas dos cosas. ¿no? El, esa obsesión por la armonía y por el camino de repetición y la perfección a través de la repetición y luego el desatender por completo otras cosas. No, no lo sé, es interesante.
0: Me gustaría tocar un tema antes de cerrar esta charla que es el, algunas ideas para jóvenes diseñadores y preparando esta entrevista encontré un tuit tuyo de cuando tuiteabas eh, hace ya algunos años. Preguntabas si había en la sala, en ese caso si había en Twitter a alguien que est estuviera trabajando en el diseño de productos pero que no hubiera estudiado diseño y preguntabas cuál era la profesión que habían estudiado cuál era el grado universitario que habían estudiado y salían muchas respuestas ¿no? Uh -huh. y, no sé... Obviamente no vas a recordar las cien y pico respuestas que te llegaron a ese tweet ¿no? Pero si alguien quiere diseñar bien, ¿cuáles son las cosas que debería saber?
1: ¿Qué debería cultivar? Supongo que a cada persona que le preguntes esto te dirá una cosa distinta, ¿no? Para mí hay eh, dos. Yo creo que el diseño, como la medicina, tiene un ejercicio de diagnóstico, ¿no? Tú tienes que entender bien lo que quieres resolver, eh, entender todos los factores que influyen en eso, entender por qué se produce en qué contexto se produce, etcétera, y luego hay otro de tratamiento que es, bueno, cómo voy a actuar sobre esta realidad con los materiales que tengo, con, las, con los píxeles con aquello, lo que sea que yo moldeo para, para que ese tratamiento de solución a ese diagnóstico eh, entonces ¿qué te hacen falta? habilidades en los dos lados habilidades de diagnóstico y habilidades de tratamiento eh, habilidades de diagnóstico pues, tener, tener o bien las técnicas, o bien la capacidad o bien la sensibilidad, no entro ahí para poder leer lo, lo, lo antropológico, lo social entender por qué pasan las cosas ¿no? y en el otro lado desarrollar una cierta capacidad, una cierta sensibilidad y capacidad para, para dar forma a las cosas entender cuáles son las claves de que algo sea armónico, de que algo eh, pues no sé, hay como 20-30 principios básicos de diseño, la recursividad, la simetría, dominar esas cosas que te van a ser necesarios, tanto si es para escribir un, para una narración ¿no? como si es para dar forma a una botella de refresco. Pero tienes que tener los dos lados. Si no tienes los dos lados, puedes ser un magnífico artesano o puedes ser un magnífico eh, tertuliano, pero no, pero no. pero el diseño ocurre cuando están las dos. Porque el diseño, al final del día, también es la resolución de un problema, ¿no? Y el diseño industrial sería la resolución a gran escala de ese problema. Sí, de un problema o de una necesidad, ¿no? Porque no, no siempre es un problema. Un juguete, tú diseñas un juguete, decía Charles Sims, un juguete no, 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 no resuelve ningún problema. Bueno, el aburrimiento. Por ejemplo, sí, pero a veces tampoco hay un aburrimiento. De hecho, te diría, ahora con el tiempo, aprendizaje de, 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 de viejo, que es que eh, hay quien dice que el diseño resuelve un problema, hay quien dice que no, que lo que resuelve es una necesidad, ¿no? que el buen diseño resuelve una necesidad y con el tiempo te vas dando cuenta de que si el, el buen diseño resuelve una necesidad, el mejor diseño la crea. ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántos objetos y cuántos dispositivos y cuántos aparatos y cuántas cosas hemos comprado que no necesitábamos pero que queríamos eh, saciar algo que no nos pasaba? Tengo que pensar en el iPhone. Sí, es que sí, pensar en el iPhone, claro sí, que sí. Lo que viene a la pero capital. no lo digo como algo malo, ¿eh? No, no. eh y ahí discreparé contigo de la eterna polémica del Dacia y toda esta historia. ¿no? Creo que hay ciertos productos que no necesitamos porque no suplen ninguna necesidad que tenemos, pero que nos dan acceso a experiencias que no hubiéramos tenido, que nos, permiten, que, que nos llevan a hacer cosas que no hubiéramos imaginado que podríamos hacer, precisamente porque tenemos ese objeto, ese dispositivo, ese lo que sea. ¿no? Eh, nadie necesita un todoterreno. Eh, pero cuando tienes el todoterreno, te empiezas a plantearte tus vacaciones de otra manera, tu tiempo libre de otra manera, vas a lugares que no te hubieras planteado ir. Entonces, tu, tu realidad ha cambiado. ¿Pero necesitabas un todoterreno? Absolutamente no. ¿No? Entonces, ese es un poco el, el, la, lo que quiero decir con que el buen diseño puede crear la necesidad. La puede crear de una forma perversa, como el iPhone o como la lujuria de Apple, ¿no? pero la puede crear también de una forma interesante, te, te abre un horizonte nuevo y yo estoy utilizando productos Apple ahora para grabar esta conversación y, claro. y soy
0: fan del iPhone ¿eh? no, no sí, sí quiero eso lo he pensado bien? que cuando has dicho crear necesidad es verdad que hay la parte buena y la parte mala parece también que Dacia patrocine Capital pero voy a decir ahora que <risas> El todoterreno que he conducido por Islandia ha sido un Dacia, Duster. ¿Sí? Funciona de, de puta madre, espectacular. Ha Pero cruzado, el, el Duster a, no es 4x4, ¿no? Sí, sí, sí. Es 4x4, 4x4, 4x4. Sí, sí, 4x4, ha cruzado, okay. ha
1: cruzado ríos, se ha metido ahí por pues, pues carreteras. Bien. Pues muy bien. No hay sí. ninguna necesidad de tener un, un... Pero el
0: punto el punto que sí que me gusta es, es que es verdad que el momento en el que no buscas solo el precio y que buscas algo más, has dicho algo que me ha gustado que es que nos hace mejores. Tener una... De llevar un, de, un reloj o un coche distinto... ¿Hay quizá una afirmación que, nos, que en ese proceso nos, nos, nos hace un poco mejores? ¿Nos lleva a un sitio
1: en el que no esperábamos llegar gracias en parte a ese producto? Sí, o, o te exige, un, o, te, o te demanda un comportamiento. ¿Sabes esto de eh, vestirse bien? Te, luego te exige un comportamiento acorde a la ropa que te has puesto. ¿no? Y, y muchas mujeres dicen no yo es que me he visto bien porque me siento luego más, con más autoestima, por ejemplo. ¿no? Eh, esto es un poco así. A veces te pones un traje bien cortado y que te lo han ajustado bien y tal. Y... Ostras, tienes que estar a la altura de la ropa que llevas, ¿no? Claro. Pues eso pasa también con ciertos objetos y ciertas cosas. No vas a hacer, o sea, intentas sacarle más partido al objeto o intentas hacer cosas que el objeto... El objeto te lleva a lugares, ¿no? El objeto, el, el artefacto, la cosa, te lleva a lugares. Que no necesariamente te hacen mejores, pero que a veces sí, a veces te, te exigen un cierto comportamiento. Tú te compras un coche clásico y no vas a ir hecho unas cosas no vas a llevar el coche clásico para ir a comprar el pan a la esquina no te planteas un viaje bonito y te lo diseñas de otra manera y te lo construyes una atmósfera alrededor de eso que es distinta y eso no es yo no lo veo malo ¿no?
0: con el coche clásico llega la responsabilidad de hacer algo bonito con a ese, la altura de ese coche a la claro. altura de ese diseño claro de ese coche sí, sí. No, el, el, el duster o el Sandero no son coches bonitos por. a menos pero, no tienen mucha simetría que yo no,
1: son, no, pero no, pueden son. llegar a serlo o sea, depende del, del, de el su, de la de la quote, su legado ¿eh? el, 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 el Land Rover clásico Defender no es, no es bonito pero ahí está con su legado y su todo ¿no? y ahora ya, ya hay una estética alrededor de todo eso pero está bien que llevaras un, un Dacia siendo fiel ahí a tus principios <risa> a Islandia <risa> bueno, la, la elección fue porque era el más barato de los todoterrenos
0: pero es cierto que funcionaba y, y donde algunos, hay, hay mil variantes, pero es donde algunos quizá no cruzaban el río porque les daba miedo hacer dañar ese coche, con el Dacia te tirabas claro. y, y no sé hasta qué punto, bueno, es lo de siempre, lo del precio, ¿no? De que, yo soy el primero que consumo productos muy caros y consumo productos
1: baratos. Muy baratos, sí. Y, y supongo que, no sé, intento no quedarme nunca en el medio, pero eso ya es mi estrategia. Ya. Entender la durabilidad de las cosas, ¿no? Cosas que deben, deben durar y cosas que no. Estuve el otro día con el director de, de, de comunicación de Porsche. Eh, estuvo aquí, sentado justo donde estás tú. Y nos contaba que el 80% de los Porsches que se han fabricado en la historia siguen en circulación. Eso es una pasada. La marca tiene 75 años.
0: Y el precio no habrá bajado, incluso habrá bueno, el subido. El precio sube porque el legado... no pero, pero, pero
1: funciona. claro, tú te, tú te fuerzas a cuidarlo, porque es un Porsche. Y lo mantienes, y lo cuidas, y como sabes que es algo valioso, piensas, a lo mejor se lo daré a... a probablemente no se lo darás a tu hijo, porque estará prohibido conducir un coche de combustión, pero lo piensas como algo a largo plazo, y entonces te exige un, un cier una cierta atención. Que puede ser un Porsche o puede ser otra cosa, ¿eh? no tiene que ser necesariamente un coche de lujo.
0: Me acuerdo del eslogan... No sé si era Patek Philippe... Supongo que sí, pero... Quizá me equivoco y será otro reloj... Pero el eslogan de Patek Philippe... En inglés era algo así como que... Nunca eres el... Pro bueno... You never own a Patek Philippe... You merely look for it... For the next generation... ¿no? Sí, es hermosísimo... Eh, sí. Nunca llegas a poseer el reloj... Lo único que haces es ser el custodio... Para la siguiente generación... Sí. Luego eso salía la foto, obviamente, de un padre... Con su hija, con su hijo... Obviamente, nos lleva la, la genia Una genialidad aquí publicitaria... Claro. Porque el eslogan, la imagen lo que quieres transmitir al hijo y al final van a convencer a alguien para que se gaste ese dinero y ya sí. son muchas compras y, y el hijo y, luego quiere un G-Shock ¿no? <risa> <risa> o el watch o quizá el hijo, el hijo hereda ese reloj pero los valores que le ha dado sí, el padre ha sido una mierda sí, porque eso. el padre tenía que trabajar yeah. para pagar ese reloj pero, pero me encantó ese anuncio fuera ¿no? un cabrón
1: y se iba con la secretaria ¿o? Sí. ¿Qué te sabes?
0: Sí. no que, que claro, que al final hay, hay esa parte que no deja de ser un anuncio, pero el anuncio y el
1: eslogan no, es, 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 es brillante, es brillante. La, la idea de legado y, ¿no? y es la idea esta que estabas diciendo, que me gusta, te la compro o sea, la, 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 también conecta con el tiempo ¿no? la idea de que estamos de paso y de que vienen otros, la trascendencia pensar en el futuro pensar en eh, eh, en TENET se usa mucho una, fra una palabra que a mí me fascina que es posteridad porque la posteridad es un término que, posterity, lo dicen todo el rato, que va en dos direcciones. La posteridad es eh, tú mirando al futuro y pensando cómo desde el futuro se verá el pasado. O sea, la posteridad es cómo nos juzgarán los que estén más, los que estén después de nosotros a nosotros. Entonces, tiene un juego de, de doble espejo brutal. Y cuando las marcas juegan a eso, Patek Philip juega a eso, la posteridad. ¿Qué dejas? ¿No? Poster, lo que dejas para lo que vendrá después. Es, es, es muy bueno, te obliga a reflexionar. Pero cambian
0: tus decisiones a nivel empresarial, a nivel personal, cuando, cuando no miras los próximos cinco años, sino que miras a 20, 30, e incluso miras esa parte ya, tan, ya más bonita del legado cuando yo no esté, ¿no? De, claro. ¿Qué voy a dejar aquí? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las personas que se acordarán de mí? Claro. Y es verdad que no sé si ha sido para mí también un poco un hack a nivel de tomar mejores decisiones, pero encuentro que el hecho de no pensar a corto plazo, estoy convencido que me ha ayudado a decidir mejor. Y, y veo el hecho de poder tener esa visión a 10 años, que hay que dársela, hay que pelear por ella. Pero si consigues dártela, luego los proyectos todos son mucho más fáciles, las decisiones son más simples. Eso lo hago, eso no lo hago, porque tiene sentido, porque no. Pero digamos que te da también una claridad especial el hecho de ver algo a 10 años y no centrarte en el objetivo a 6 meses. Totalmente. No es fácil, eso sí, que al menos por mi experiencia hay, hay que pelear por ello y...
1: Claro, y hay que, buscar, hay que darte este largo plazo. Sí, sí. Hay una, una empresa que me gusta, me gusta cómo plantean su actividad. Es, básicamente es una empresa de gestión patrimonial para gente que tiene mucha pasta. Eh, y ellos ayudan a quien tiene ese dinero a que lo gestione bien, ¿no? Pero no trabajan desde la actitud de yo te voy a voy a hacer que tu dinero dé más dinero. Trabajan desde la actitud, o al menos así se posicionan, de vamos a eh, vamos a diseñar tu biografía vital. Vamos a ver. Vamos a trabajar juntos para pensar cómo quieres que acabe siendo tu vida. Cómo, quieres, cómo ves tu vida desde dentro de 30 años. Y sabiendo en, cómo, a qué pones, en qué pones más énfasis, si en un retiro bonito, si en la paz, si en una, un lugar donde toda tu familia pueda converger y concurrir o si en tal, en base a eso moveremos el dinero de una forma o de otra. ¿no? Y son gestora patrimonial. Sí, son gestora patrimonial. Pero entienden el dinero
0: como, como
1: un medio. Como un medio. Para, para conseguir esto. avante estos. asesores que Bastante gente de la compañía se ha formado aquí con nosotros. Es muy bonita la manera en que lo plantean. Es seductora y luego en... lo hacen así. O sea, es su manera de, de trabajar. ¿no? Me, gusta, me gusta la idea.
0: Hablamos antes de los todoterrenos. Me, me dijiste también un día que, que tu idea de felicidad era un libro y el depósito del todoterreno lleno. <risa> Te lo compro a 100% ahora que he conducido a un Duster. Sí. Ahora yo quiero ir con el todoterreno lleno. Sí, sí, sí. Quiero el depósito lleno. Da una, da una felicidad. Da una felicidad, sí. A una incertidumbre que antes de la entrevista me decías ahora que quizá buscas un poco más, ahora sacándote el título de patrón de barcos.
1: Sí, que, de de el, el per. Eh, eh, bueno, estaba, estaba con, estoy con esto, ¿no? Con a ver si, si me saco. O sea, tengo muy el, romantizada la idea del velero. El barco es mucho más incertidumbre con todo terreno, porque estás en alta mar. Totalmente. Tienes, tienes eh, mucho más riesgo, ¿no? Porque el, el, joder, el todo terreno te puede dejar tirado pero el, con el barco puedes morir. Pero a cambio tienes mucha más libertad, porque el todoterreno es verdad que puede ir por muchos sitios de la Tierra, no por todos, no es todoterreno, es casi todoterreno, pero el barco puede ir por el 70% de la superficie del planeta sin que haya fronteras, sin que haya ningún tipo de control de nada. ¿no? Entonces, en términos de, de libertad obtenida, ¿no? de, el, el barco ofrece mucha más. Entonces, y en términos también de que esto yo lo valoro mucho del terreno el terreno lleva a lugares donde no hay nadie, el barco todavía más, ¿no? en cierto modo. A lo mejor lugares que son más homogéneos, porque son más planos, son más silencio del que hablábamos antes, pero, pero te, te, te aparta del mundo para que lo observes de otra manera. ¿no? La gente, si te ha subido a un barco, lo habrás vivido, que se ve la costa de otra forma y dicen muchos... Que las montañas y los edificios que te parecen la hostia cuando estás en la ciudad, cuando te has alejado dos millas de la costa ya te parecen una mierda. Y dices, ¡ay, qué pequeñito esto! Entonces ganas, ganas una perspectiva completamente distinta. Y hablo muy de oídas, ¿eh? porque yo no, soy, yo no soy marinero. Pero, pero me, me seduce eso, me parece muy interesante. Creo que... Siempre me ha parecido muy interesante la idea de que eh, el, el artefacto creado, cuanto más grande... Más, eh, más te esclaviza. ¿no? Eh, que hay, hay un punto medio de escala. Es decir, tú tienes un. Imagínate, tienes un cuchillo, una navaja o una llave inglesa. Una navaja o un cuchillo. Te potencian, porque te, dan una, te potencian una habilidad que tú tienes para hacer algo, ¿no? Para cortar mejor o para hacer más fuerza haciendo palanca o lo que sea. En el momento en que el artefacto es más grande que tú, o sea, tú cabes dentro de él, te metes dentro de él. Por ejemplo, tienes una, una bicicleta, una bicicleta te da mucha más velocidad, pero ya te limita porque no puedes ir por todos lados, ¿no? Una motocicleta, una motocicleta te da todavía más velocidad, pero la moto todavía puedes meterla por menos sitios que la bici. El coche te da todavía más velocidad y más eh, percepción de libertad, pero solo puedes ir por las carreteras asfaltadas. Y lo siguiente es la casa, te protege de absolutamente todo, de los, del, de, pero, pero te mantiene en un sitio. Entonces ahí hay una línea muy, muy interesante y creo que hay, hay artefactos como el todoterreno que rompen un poco de eso. ¿no? Te dejo ir donde tú quieras. Y además puedes meter garrafas de gasolina por si el depósito <ríe> se te queda vacío. No sé si llevasteis garrafas. En, en, no llegamos hasta este no, nivel. Y Pero el velero también va un poco por ahí porque encima no necesitas combustible, entre comillas. ¿no?
0: Había un anuncio, de creo que era de Jeep... Que soltaban unos todoterrenos como si fueran leones salvajes. Land Rover, Freeland. Era Land Rover, sí. no, no voy a citar bien ningún anuncio hoy. <risa> todoterrenos salvajes por la sabana. Y mm. luego, una vez abrían la puerta, empezaban a. corrían por allí libremente. Sí. A nivel de concepto también. Es ese antiguo anuncio, ese, ¿eh? Es ese de los yo, 90, por 20 ahí. 20 ¿no? añitos tendrás seguro. Sí pero que decía un... Pero me acuerdo, claro. Un africano decía... Eh,
1: Freelander, du no, <risa> me he acordado. Bien,
0: sí. no, no tenía el africano diciendo eso. transmitía también muy bien esa idea de, sí. de, de, de libertad. libertad. Sí. Pero, pero supongo que también, una vez despegas, supongo que tienes esa sensación también con el velero, una vez desde la costa todo mm. lo ves ya más pequeñito.
1: Desde una avioneta supongo que es exactamente el mismo. Luego es un poquito más esclava, ¿no? Porque tú tienes que... A la torre de control le tienes que dar un plan de ruta, de, ¿no? Un plan de, de un plan de vuelo. Luego solo puedes aterrizar en, en aeródromos o aeropuertos. O sea, es es verdad que allá arriba la sensación de libertad debe ser muy grande, pero estás luego más controlado, estás muy sometido a mucha ley, ¿no? ¿Cuáles son los planes? Quieres dar la vuelta al mundo en velero, algo así. <risa> Joder, veo, veo con muchísima envidia a la gente esta que se cruza el Atlántico con un velero. Eso es, claro. debe ser lo más. Sí, sí. Pero no, me conformo con poder, con aprender, eh, practicar un poquito y Sabes que soy mallorquín, eh, mi familia tiene una casita al lado del mar y poder salir alguna tarde hacer cosas sencillas, ¿no? Y tener un poco de calma y, como decía la canción de Antonio Font, salir con la barquita y dormirme la siesta después de tomar un vasito de vino, pescar un pescado, llevarlo a casa y cenármelo. Entonces, con eso me bastaría.